0: Привет! Это Патрик на линии. Подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Мета. организации, запрещенная на территории Российской Федерации. Ну что, ребята, самые, самые сложные, я думаю, для меня это будет выпуск. Обсуждаем оффлайн-магазины в торговых центрах, во всяких мультибрендовых универмагах, свои магазины. Но, естественно, естественно, по традиции начнем с законодательной базы. Можно назвать уже так рубрику «Законодательная база» вот или «Модная база». У нас, естественно, уже наш резидент Настя Скофпинь. Настя, Привет!
1: Привет-привет.
0: В прошлый раз мы обсуждали с тобой маркетплейсы, до этого мы обсуждали блогеров, до этого вообще мы кучу всего обсуждали. До этого у нас вообще целый выпуск с тобой есть про законодательство индустрии. Каждый раз я бьюсь в агонии, потому что я просто, я вижу лужицу, скажем так, пытаюсь в нее наступить, а это в итоге просто, это просто я не знаю, марианская впадина. Вот Я себя чувствую примерно так. Ну ладно, сегодня попытаюсь разобраться разобраться вместе с вами потому что а, если на маркетплейсе у нас заходит достаточно большое количество брендов, и это уже такая рутинная немножко история, то вот офлайн-магазины а, открывают далеко не все бренды. Многим удобно, например, оставаться в диджитал-формате и дешевле, но после 2022 -го года все-таки многие решают, что пора бы нам и свой магазин иметь. И, наверное, первое, с чего я хочу начать... Сейчас я опять задам Настя один вопрос, она просто все переговорит. Перекроет. Да. Какие документы нужны бренду, который собирается открыть офлайн-магазин? Естественно, мы говорим уже про бренд, у которого, наверное, ну хотя бы ИП есть.
1: Ну, для тех, кто не слушал предыдущие выпуски, я, наверное, кратенько расскажу о том, что все весь объем документов будет зависеть от того, что вы собираетесь продавать, и история о том, будете вы это продавать в маркетплейсе, или это у вас будет торговый центр или первая линия, он здесь второстепенен. Почему? Потому что, естественно, нужно будет определиться, вам нужно декларацию или сертификат соответствия э, оформлять на товары, а вам нужно будет определить, можете ли вы продавать это ваши собственные товары или вы их импортируете. Соответственно, э, каким образом вы будете получать разрешение на импорт этих товаров и можете ли вы их импортировать в принципе. Если мы с вами перейдем непосредственно к тем особенностям, которые могут возникнуть при Работе в ну, назовем так, в своем собственном настоящем офлайн-магазине, не будем уже вдаваться в подробности, в какой именно форме это произойдет, то здесь у нас возникает сразу несколько вопросов. И вопросы будут связаны в первую очередь со штатом сотрудников, которые вы должны будете нанять на работу по какому договору они с вами будут работать. Это будет трудовой договор или это будет договор оказания услуг, к примеру. И э, что немаловажно, и что, наверное, для нас всех будет... Э... Ну, первостепенные значение. Это установление онлайн-кассы, подключение к вайринга, вообще определение на налоговой базы и, соответственно, реклама, которую вы будете осуществлять. Потому что мы помним, что в одном из выпусков мы пытались разобраться, чем отличается вывеска от рекламной конструкции. Тонкая-тонкая грань между ними существует.
0: И У Карина был сердечный приступ.
1: Да, у нас у всех был сердечный приступ. Вот. Поэтому давайте мы с вами попытаемся по очереди это все раскрутить и не повторять то, что обсуждали до этого. Все, мне кажется, уже живут с пониманием того, что а, онлайн-касса это маст потому что это законодательный маст. От этого нельзя избавиться, от этого нельзя отказаться, потому что все компании, все организации, все индивидуальные предприниматели, которые принимают деньги от потребителей, там, физических лиц им без кассы работать нельзя. А, и что это значит для вас? Как вообще эта касса? Что это за касса? Как она выглядит? Как ее установить? Почему она нам нужна? Потому что, ну, тут Примерно та же логика, что и с маркировкой. Мы хотим получить прозрачность транзакции, мы хотим узнать, ну, точнее, не мы, налоговая желает знать.
0: Где сидит фазан?
1: Где сидит фазан, где сколько ваш фазан стоит, кому вы его продали и сколько налогов вы с этого фазан заплатите. Настя.
0: Прости, что перебью тебя. Ты чувствуешь, как с каждым выпуском э, подтекает, скажем так, аварийное помещение нашего здания? Просто
1: все сильнее и сильнее я бы сказала по капельке нас загруж... мы погружаемся с этим титаником но ладно мы не будем сдаваться мы все-таки попробуем разобраться что же нам нужно для того чтобы заиметь онлайн кассу для подключения касс потребуется в первую очередь ее приобрести или ее можно будет взять в аренду нужно будет удостоверенного поставщика оформить электронную подпись нужно будет заключить договор с ОФД, это фискальных данных и его можно выбрать только из реестра налоговый, не просто какой-то рандомайз в гугле, а вот конкретное лицо, которое было разрешено нашей федеральной налоговой службой. Дальше нужно будет подать заявление на регистрацию онлайн-кассы в личном кабинете налоговой службы на сайте ФНС и после этого придет регистрационный номер вот этого вашего оборудования и нужно будет ввести в эту кассу, ее регистрационный номер, распечатать первый чек и отправить снова в налоговую отчет о регистрации. После этого в личном кабинете на сайте оператора фискальных данных нужно будет добавить, ну как бы в принципе условно в кавычках назовем, зарегистрировать эту кассу. И вот у вас свяжется, собственно, вот эта вот вся история. Есть аппарат, который у вас одновременно зарегистрирован и в ФНС, и в операторе фискальных данных. Оператор фискальных данных предоставляет онлайн-чеки, информация о транзакциях, о том, что вы, точнее, в каком объеме вы продали и сколько с этого налог должны будете заплатить, переходит в Федеральную налоговую службу. И может показаться, что, опять же, это какая-то драматичная история, но она на самом деле драматичная, будем откровенны. Но это это, опять же, все плюс-минус в каком-то электронном формате происходит. Да, требует времени, да, потребует, естественно, денег для того, чтобы приобрести или взять в аренду этот кассовый аппарат. Но, тем не менее, если вы пожелаете, то вы с этим сможете справиться. Я более чем уверена, что нет ничего невозможного для человека с головой, особенно для человека с головой, который решил делать бизнес в России. Вот пройти через эти все препоны — это не самое страшное. То есть Вы уже открыли юридическое лицо, вы уже даже нашли себе помещение в аренду. Вот, оформить э, кассу, поверьте, это не самое сложное. Хочется сказать, что самое сложное вас ждет впереди, но я вас пугать не буду.
0: По поводу фискального аппарата определились, но вот у меня еще был вопрос, который я тоже тебе заранее скидывала. Он читается, ладно, я не буду читать его, как я его прислала Насте. Вот э, с точки зрения какой-то законодательной волокиты вообще бренду проще свой магазин иметь, прийти в ТЦ, прийти в Универмаг, да, вот Корнер там иметь, вот что ему с законодательной стороны проще сделать?
1: Мне кажется, с точки зрения законодательной никакой разницы нет. Наверное, я так скажу, с точки зрения рисков, наверное, прийти в торговый центр и понимать, какой объект ты конкретно арендуешь, немного безопаснее чем если ты пойдешь искать помещение первой линии или искать любой другой объект, в котором ты можешь разместить свой э, магазин. Объясню, почему. Дело в том, что, несмотря на давно прошедшую ночь длинных ковшей, когда весь самострой у нас снесли, тем не менее возникают сложности с тем, кто имеет право сдавать в аренду, кому относится это помещение и вообще это здание, если вы пытаетесь арендовать полностью здание под ваш магазин. И действительно могут возникнуть сложности с тем, нет ли каких то либо иных ограничений, не заложено ли это имущество, нет ли э, иных арендаторов, которые тоже могут э, использовать его. Соответственно, наверное, все-таки торговый центр — это более сейф-опция и более юридически, ну, назовем так, чистая. Вы Проследите цепочку документов, кому, как и когда перешло право собственности, кто является владельцем этого помещения или арендатором, который вам в дальнейшем сдает в аренду. Ну, более понятная история мы говорим про поиск помещения с нуля, взошли, допустим, там на Авито, на Цианы, начинаем искать коммерческую недвижимость, тут даже с использованием этих агрегаторов, которые ну, тоже какую-то первичную проверку могут делать, вы все равно не защищены от вероятности мошенничества. Если вы не будете привлекать юристов или риэлторов, которые проверят за вас документы или обратят внимание на детали, которые вы просто в силу своего незнания можете упустить, может произойти история, что например, вы получите не полностью здание, или вы получите здание с обременением, или через это здание, например, обязательно должна будет проходить какая-то дорожка, простите, для там, выгула кого-то или вывоза кого-то. В общем, может быть, разные истории. Страна у нас большая, территория тоже для сдачи коммерческой недвижимости невероятная, поэтому можно столкнуться с абсолютно разными ситуациями, и и, наверное, ТЦ это — это просто вариант для тех, кто не хочет очень сильно заморачиваться. А если у вас прям в вашем плане развития стоит, что вам нужен магазин на первой линии, ну, тогда придется немножечко подсобраться с силами и проверить все необходимые документы о праве собственности.
0: Слушай, вот мы сейчас э, с тобой уже не один выпуск обсуждаем, и я, наверное, пришла к выводу, что очень недооцененной профессией являются юристы. То есть обычно мой основной посыл был такой вообще, что подкаст мы создали, да, что работники креативной индустрии — это огромный пласт, модного бизнеса, да, то, что <смех> не модельерами и не моделями, да, и редакторами моды едино, что, да, за всем этим успехом чаще всего стоит огромная команда маркетинга, которая делает все, чтобы бренд стал модным, но чем больше и больше я тебя слушаю, тем больше я понимаю, что, ну, вот, казалось бы, да, наверное, ну, что там проблемы, да, там, открыть магазин, ну, нашел арендодателя, и все, а я сейчас понимаю, что, типа, да, там, или на маркетплейс зашел, а я сейчас понимаю, что так юристы, это вообще жесть какая, недооцененная профессия, особенно в, ну, вот, в ритейле, в модном бизнесе, потому что то количество бумаг, то количество законов и проверок, которые нужно сделать, прежде чем использовать какой-то канал коммуникации, оно, ну, просто колоссальное.
1: Ну, все, я просто чувствую себя человеком, который raise awareness and visibility юристов в модной индустрии, и не только, поэтому на меня сейчас возложена великая ответственность не посрамить профессию.
0: Окей, okay, допустим, с помещением мы разобрались, да, если, конечно, не брать э, такие офлайн отдельные магазины, как ты говоришь, первой линии, там надо немножечко подзаморочиться. С фискальным аппаратом мы разобрались, что по маркировке? здесь. Она, естественно, другая. И самое первое, что мне приходит на ум, это ценник. Это же тоже маркировка.
1: Ценник — это скорее не маркировка. Ценник, цена и информация о товаре — это то, что требуется от продавца по закону о защите прав потребителей. Вы, естественно, в своем магазине должны разместить информацию о том, что это за товар, сколько он стоит, кто является его производителем. Естественно, Uh, на этом ценнике будет uh, маркировка честный знака, о которой мы уже когда-то успели поговорить. Поэтому uh, если вы являетесь лицом, который продает uh, товары потребителям, товары... Там, первого спроса, первой необходимости потребительского спроса, то, естественно, вся необходимая информация о качестве и характеристиках товара, она должна быть размещена в доступном для потребителя месте. Ну, это может быть ценник, это может быть этикетка. Собственно, это та ваша обязанность, которую вы должны следовать, и вряд ли вы ее можете проигнорировать. Поэтому э, говорить о какой-то специальной маркировке в этой части, наверное, будет некорректно. Это просто то, что от вас и так по дефолту требовалось. Это не что-то новое, что появилось позавчера. Э, и, наверное, все более-менее с этим должны быть знакомы. Опять же, все, что касается маркировок именно товаров э, легкой промышленности – мы уже отдельно это обсуждали. Все, что касается маркировок рекламы, мы это тоже обсуждали. Вот Каких-то новых маркировок в ближайшее время, как мне кажется, появиться не должно.
0: Ну ты подожди. Ну подожди. ты подожди.
1: Ну не... я не буду, конечно, знаешь, бежать впереди батьки и говорить, никаких маркировок не будет больше. Uh, Но ну, мне кажется, что на наш век и ближайшие несколько лет уже достаточно маркировок. Можно только ширить их использование и применение.
0: Uh, ладно, казалось бы, <laughs> магазин у нас есть. Допустим, у нас есть магазин, либо магазин в торговом центре, либо Корнер, либо Попап. Вот, кстати, слушай, а вот Попапы, они... Короче, я вот смотрела такой западный опыт, где они просто такие в парке, например. Бац, и разместили. Просто поп-ап. Допустим, ну, это получается в общественном пространстве. Здесь как-то по-другому. Нужно какие-то документы, что-то такое собирать?
1: Ну, слушай, просто так разместить какую-то палатку, поп-ап-магазин и так далее, тебе вряд ли получится, потому что это все равно использование территории, которая в данном случае может принадлежать администрации города. Поэтому за его использование за его аренду все равно придется заплатить, все равно придется договориться о том, что вот в этом общественном месте я размещу свой поп стор и у меня там будет в течение условно недели двух месяцев продаваться такие -то товары. Поэтому это все равно аренда, это не что-то, знаешь, зублу появившееся и то, что не трогает, администрация города, поэтому э, более чем уверена, что и в, ну, не знаю, в Европе, в США уж точно это урегулировано, и договор аренды все равно заключается. Так что это не та история, где с этого можно как-то мимо проскочить.
0: О, слушай, да нет, я имею в виду не, даже не мимо проскочить, а наоборот, что это такой как бы прикольный сейчас э, маркетинговый ход, но... Он ведь гораздо сложнее даже, чем э, первая линия, там, ТЦ и, или универмаг.
1: А, это да, это абсолютно справедливо. Наверное, если у тебя есть помещение, которое более-менее подготовлено для приема посетителей, то его понятнее, чуть-чуть попроще сдать в аренду, а если у тебя естественно еще какие-то строительные работы будут производиться для возведения конструкций, ну как бы, у тебя же не просто в чистом поле будет магазин, вот, то тут естественно придется подзаморочиться, да, это не какие-то капитальные конструкции, которые требуют регистрироваться, это что-то сборно-разборное, которое появляется и потом исчезает, но тем не менее.
0: Так, ну и наверное Последний мой вопрос, несмотря на то, что, да, мы уже так много вообще говорим про искусственный интеллект, я знаю прекрасно есть, правда, в продуктовых магазинах прекрасный стартап Standard AI, это который магазин без сотрудников, да, и даже без касс, то есть <laughs> даже не обязательно иметь кассу. Все-таки пока что в России сотрудники нужны, да, и хочется немножечко сейчас подсветить историю для брендов, которые либо собираются открыть свой первый оффлайн-магазин, либо открыли, да, там, в последние 2-3 года, и, возможно, что-то могли упустить. Вопрос сотрудников, собственно, да? Наверное, какие документы нужны? Что вообще? Вот, вот как законодательно вообще мы должны взаимодействовать с сотрудником в оффлайн-магазине?
1: Ну, когда мы говорим и называем человека, который находится в магазине сотрудником, мы, наверное, Наверное, можем подразумевать то, что этот человек может работать у нас как по трудовому договору, так и по договору оказания услуг. А это, что называется, две большие разницы. Потому что лицо, которое работает у нас по договору оказания услуг, имеет ну, не чуть меньше, а практически крошечное количество гарантий. Мы за него... В принципе, можем платить налоги НДФЛ, потому что он может, например, не быть индивидуальным предпринимателем или сам занятым, чтобы самостоятельно оплачивать. Но, тем не менее, в отношении такого сотрудника, в кавычках или без кавычек, не применяются условия о выходных днях, о графике рабочем, о больничных о, например, отпуске. Поэтому, с одной стороны, наверное, начинающему магазину будет интереснее работать именно по такой формуле, по такому с, э, модели сотрудничества. Но насколько это безопасно с точки зрения репутации и не потянется ли потом шлейф о том, что, о том, что вы токсичный работодатель или токсичный заказчик, вот это абсолютно не гарантирует вот такое, такая модель сотрудничества. Поэтому, естественно, если вы начинаете расширяться, если у вас появляется много магазинов, если вы выстраиваете модель более такого безопасного и юридически корректного взаимодействия со своими коллегами, то, естественно, вы будете это оформлять именно как трудовые договоры, которые будут защищать и вас как работодателя, и вашего сотрудника как вашего работника. И здесь, естественно, возникает очень много деталей, связанных с тем, что вы уже, безусловно, становитесь налоговым агентом, вы выплачиваете НДФЛ, вы выплачиваете взносы в фонд. А если мы говорим о том, с какими сотрудниками мы можем работать или не можем работать, то здесь мы, конечно, с тобой сейчас погрузимся ну, не просто в Марианскую впадину, а в черную дыру, потому что вот Отношения работников могут и, ну, мы опять же говорим, есть работники, которые которым не требуется, например, специального допуска к осуществлению своей профессиональной деятельности. Но, например, если мы говорим о более... Сложной структуре, например, вы дополнительно производите какой-то товар, то может возникнуть и вопрос о БНД, о коммерческой тайне, об ответственности за финансовые транзакции. Соответственно, здесь, опять же, каждая модель вашей работы и модель взаимодействия с вашими сотрудниками, она должна быть рассмотрена, я бы даже так сказала, под микроскопом, потому что, с одной стороны, нужно обезопасить себя, с другой стороны, ну, наверное, мы сейчас все живем в таком обществе, когда... Ну, скажем, такой бэттл плохая молва всегда может не сыграть тебе на руку и черный пиар он будет не такой успешный, как хотелось бы. Ну, если ты только неумело из него выходишь. Ну, как правило, мало это кто может сделать. Вот, поэтому. Наверное, я здесь в очередной раз повторюсь, будьте внимательны сами, привлекайте консультантов и старайтесь выстраивать плюс-минус прозрачные модели для того, чтобы вам было понятно, по каким правилам игры играете вы и как вы привлекаете своих сотрудников и контрагентов.
0: Я думаю, что в будущем нам, наверное, нужен будет целый выпуск вообще на сотрудников я подумаю над этим, как это можно осуществить, вот. Я думаю, что мы на сегодня закончим с оффлайн-магазинами. Я понимаю, что каждый раз из выпуска в выпуск мы чуть-чуть, знаешь, крючком подцепляем так ранку, и ни разу ее не вылечили, но хотя бы нам стало понятнее, как сделать лучше, как избежать вообще этих ранок. Вот. Спасибо тебе большое, Настя.
1: И тебе спасибо, что пригласила.
0: В сегодняшней рубрике, которую мы делаем с Fashion Factory School, я расскажу о флагманских магазинах модных брендов, которые открылись в этом году. Фух, эта рубрика может занять целый эпизод, и мне хочется похлопать нашим брендам, которые продолжают показывать смелость и крутые кейсы. Кстати, визуально оценить пространство вы можете в социальных сетях подкаста. Итак, начнем. Одно из последних открытий — флагманский магазин бренда Иконика в EFMall сити Посетителям стали доступны новые сервисы. Примерочные, которые можно забронировать заранее. Она устроена таким образом, что между ней и торговым залом есть пространство для комфортного ожидания. Еще одна новая функция – Click and collect. С ее помощью консультанты магазина могут по вашему запросу оперативно заказать необходимые обувь и аксессуары с доставкой в другой магазин и удобное для вас время. Если после покупки вы захотите продолжить шопинг в торговом центре, пакеты с коробками можно оставить на хранение в магазине и забрать их до закрытия. Для любителей натуральных оттенков Present and Simple выпускники Fashion Factory School в июле открыли шестой офлайн-магазин в торговом центре Авиапарк, а 5 сентября открылся флагман в универмаге цветной. Дизайн вдохновлен природой и итальянскими дворцами. мебели с карельской березы, арки, колонны из натурального камня и ветви березы в качестве декора. Бренд, о котором я упоминала в прошлом выпуске, Viva Vica, открыли огромный флагманский магазин на Патриарших прудах. Шарик клубничного мороженого, молочный коктейль со вкусом бубльгум, любимая жвачка и барбикор – главная ассоциация, которая навевает этот магазин. Гости буквально оказываются внутри фирменной упаковки бренда – розового махрового куба. Для для интерьера вручную с помощью пистолетов для тафтинга был изготовлен ковер площадью 300 квадратных метров, покрывающий все пространство, а в центре помещения разместили огромную обтекаемую тумбу весом 2 тонны для украшений Viva и других брендов. Особое внимание при проектировании уделили источникам света, их насыщенности, температуре и расположению, чтобы подчеркнуть фактуру и блеск украшений. Еще один бренд, чей магазин хочется упомянуть – Lass, пополнил ряды флагманских магазинов на Петровке. Бренд открыл свое новое пространство в здании конца XIX века. Дизайн вдохновлен связью истории моды и архитектуры и, конечно, ориентирован на главные особенности бренда – лаконичность, выверенную цветовую гамму, и минимализм с точными акцентами. Эти и многие другие бренды прошли немалый и местами тернистый путь, прежде чем стать успешными компаниями, на которые хочется равняться. Задать направление к успеху поможет курс Fashion Impulse Pro от Fashion Factory School. На протяжении 4 месяцев вы получите все, чтобы не только запустить свой бренд, но и сделать его успешным. Знания от экспертов-практиков с постоянной обратной связью по вашим проектам, посещение производства, чтобы увидеть, как устроена индустрия изнутри. Вы также получите доступ к проверенным поставщикам тканей и швейных производств. Это очень важно, особенно для брендов, которые хотят встать на путь устойчивого развития. Кстати, в этом эпизоде вы услышите Татьяну Фумичеву, основательницу бренда Studio Twenty Nine и преподавателя Fashion Factory School, а лучший студент курса Fashion Impulse Pro получит приз, личную консультацию и экскурсию в офис бренда Studio Twenty Nine. Я пока рассказываю вам, сама захотела его пройти, потому что выпускники школы основатели успешных известных брендов, а еще в школе преподают сотрудники ведущих модных компаний страны, и все они составляют мощное комьюнити, которое можно было бы пригласить на подкаст. Также в рамках курса вас ждет встреча с байерами в универмаге Trend Island, где студенты узнают, как молодой марке пройти отбору байеров мультибренда и начать продаваться на маркетплейсе. Также расскажут, какие требования существуют к брендам и какие документы нужны для старта продаж. Кстати, услышать подробнее про универмаг вы сможете в следующие минуты. Мы с Fashion Factory School подготовили промокод патрик который дает скидку 10 процентов на любой курс школы да на курс fashion impulse pro тоже иначе зачем я вам про него рассказываю да переходите по ссылке в описании подкаста используйте промокод и постройте бренд будущего а мы переходим к подкасту ну и как же обсуждение офлайн пространств без uh, офлайн площадки да? и сегодня мы поговорим о такой достаточно, я бы сказала, демократичном подходе, особенно для брендов, которые пока немножко боятся открыть свой собственный магазин, а именно сейчас мы поговорим про мультибрендовые площадки, и у нас сегодня, я бы сказала, что это, наверное, один из мастодонов, Мультибрендовых площадок. Вот. У меня сегодня в гостях Николай Константинов. Это генеральный директор Универмага Трендаунт. Николай, добрый день.
2: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, почему вообще в 2020, наверное, втором и сейчас уже двадцать 2023 так много брендов решили выйти в офлайн-площадки? Почему им стало тесно в онлайне?
2: Я думаю, это связано прежде всего с событиями, которые произошли в стране и с тем, что ушло довольно большое количество игроков с рынка, да, освободились площадки и российские дизайнеры, у которых был подкоплен жирок, скажем так, которые уже понимали, как работать в или что такое российский рынок, они рискнули. Сначала рискнули там, одни, да, которые, скажем так, основные рисковые ребята, потом за ними потянулись старые, а дальше это была волна, которая уже всех накрыла, соответственно. То есть произошло такое перераспределение, скажем так, клиентов среди а, сегментов. Да? То есть, например, если взять э, игроков, которые на рынке давно, типа 12 Stories, они пошли в сегмент премиум плюс, наверное, в люкс уже даже, наверное, посматривают так по чуть-чуть. А, ну, это так. Постепенно-постепенно все подтянулись на, то есть на следующий лев, то есть как бы левел и в среднем чеке и в позиционировании, поэтому я думаю, это связано прежде всего с событиями.
0: Давайте немножко пройдемся по такой, скажем, базе. А какие форматы вот именно офлайн-площадок существуют и какие по вашему опыту может позволить себе, ну давайте такой средний бренд? который еще ни разу не выходил в оффлайн.
2: Ну да, здесь э, стоит отметить, что на сегодняшний день несколько вариантов есть у брендов. Э, самый, наверное, простой и доступный – это универмаги куда можно прийти, просто рассказать про свой бренд, показать коллекцию, понравиться, скажем так, закупщикам, байерам, тем, кто отсматривает ассортимент, и представить э, свои коллекции на широкую аудиторию в торговом центре без особых вложений. Но здесь есть один нюансик маленький, да, этих площадок мало, <laughs> их не так много, а брендов становится ну, постоянно больше, да, то есть мы сейчас столкнулись с тем, что к нам приходит на почту, наверное, в течение недели порядка... 20 запросов на размещение. Причем со всей страны, не только Москва и Санкт-Петербург, это и Казань и УФА и так далее, и так далее, и так далее. Подтягивается юг России стремительно. Вот, а, Соответственно, так как на сегодняшний день площадок, работающих по формату универмаг, не так много, мы сталкиваемся с тем, что растет лист ожидания. Поэтому те, кто по, по скажем так посмелее идут в торговый центр, и пытаются согласовать себе комфортные ставки и заходят уже в, от, в договор аренды в стандартных, где нужно просто заплатить много денег за отделку, за ремонт, за оборудование. Вот и платить ежемесячные платежи, то есть арендные, постепенно отрабатывая и нарабатывая клиентскую базу, чтобы расти товарооборот. Ну, вот, наверное, два таких основных. Ну, онлайн на самом деле позиционирование сейчас у многих э, игроков уже отлажено. Да, потому что он онлайном стали заниматься еще во времена ковида многие, те, кто этим раньше занимался. Поэтому, если говорить про офлайн, то это универмаги стандартный договор аренды.
0: Uh -huh. Кстати, да, про ковидные времена. Я помню, в том году у меня был сезон в поддержку локальных брендов, и многие бренды говорили, что они как раз открылись в 2020 году, и такая параллель сразу проходит.
2: Да-да-да, но на самом, на самом деле это так и было, потому что когда все было закрыто, и непонятно было, когда откроется, те, кто посмелее, опять же, в тот период времени рискнули, прокачали свою онлайн платформу и сделали интернет-магазины, которых к сегодняшнему дню уже довольно сильные, работающие с постоянной аудиторией.
0: Двинемся немножко дальше. Вот по вашему опыту, стоимость продукции у брендов, у которых есть свои собственные магазины. Да, там э, они в универмагах представлены. Есть свой поп ап. Она выше, чем у брендов, которые пока что только в онлайне, или особой разницы нету.
2: Это очень индивидуально. Вот, например, вчера мы ездили, смотрели в центре города в шоурум, смотрели ребят, которые хотят зайти в трент с мужской коллекцией. Они сейчас представлены в онлайне. А более того, они сейчас работают на Европу, на Азию, у них заказы они вот, они на самом деле себя вообще как офлайн в России никогда и не позиционировали. Сейчас просто такое время, когда вот они понимают, что вроде как есть жизнь на Марсе, и, то есть имеет смысл развиваться дальше, и мы с ними хотим запартнериться. Так вот, у них ценник, я, я спросил, ребята, у вас вообще, вот, то есть если говорить про ценообразование, насколько оно прозрачное, во-первых, да, и какая у вас накрутка? Они сказали, что это X2. X2 — это на самом деле минимальная накрутка вообще, какая, ну, то есть к тому, то есть потому, что очень высокая себестоимость. Это как это как, то есть пример. И мы понимаем, что вещи, которые они продают, в офлайне продавать там X3, но это уже просто будет сегменты, но Это уже будет не какой-то middle, и mid lap это уже больше премиум. Поэтому здесь придется искать, наверное, выход э, в том, чтобы отбирать, э, скажем так, ассортимент у них, который максимально востребован в Front но с минимальной накруткой, потому что если поставить ценник больше, то просто, ведь, ну, то есть спрос на этот продукт будет низкий. А есть те, кто, например, попал в тренд, и, соответственно, там идет уже, ну, то есть маркап X4, X3,5, и здесь их право, потому что, ну, то есть ребята разработали какой-то уникальный стиль, уникальный дизайн, они понимают, что они продают уже не ткань, условно говоря, хлопок, да, а продают идеи. Она может стоить сколько угодно. Поэтому сравнивать офлайн с онлайном по ценообразованию я бы не стал. То есть здесь всегда все зависит от, от конкретной ситуации. Но если в целом по рынку, то я не думаю, что это очень большая разница. То есть она есть, но мы тут просто исключаем, наверное, зарплату продавцов. Да, и комиссию площадки или аренду, но все равно вы не забываете, что есть поддержка техническая, есть доставки, есть огромное количество возвратов, огромное количество товаров пути, которые уже, то есть, как бы, которые забрали, но пока еще не оплатили. Там свои есть нюансы, поэтому снилось я думаю, одно на то и получается.
0: Окей, okay, а, допустим, я такой вот бренд с классными ценностями, да, с даже, может быть, сертификатами очень важными, да, с хорошей продукцией. У меня хорошо развиты соцсети. Я решила, я вот такая, я решила, я хочу выставляться в Тренд-Айленде. К чему мне стоит подготовиться? Какие данные предоставить? Возможно, сделать какую-то вот подготовительную работу?
2: Стоит подготовиться к встрече первой. Она у нас проходит, как правило, офлайн, То есть что делает бренд? Он направляет информацию на почту. Я вот могу на самом деле посоветовать всем, кто хочет э, попасть в Трент-Айленд, я вас умоляю, не пишите. Это наш бренд, основан в 2023 году. То есть там вчера основные ценности это успешные женщины, которые там все тут там. В общем, это одно и то же под копирку написано, нет смысла. Да? То есть мы все-таки, наверное, отбираем продукт по принципу, для кого конкретно, то есть для какой ниши, для каких покупателей работает бренд. Я сейчас, ну, допустим, на примере там плюс сайт, да, то есть вот вы выбираете себе нишу, она действительно востребована, она действительно сложна в производстве, то есть если вы уж хотите идти в ритейл-мир, то нужно понимать для кого вы это делаете? А, это первое. Второе, конечно, это качество. То есть если просто отдать на фабрику, на откуп тем, кто производит, вот, пожалуйста, лекала, и, и потом не отслеживать, что, что получается на выходе, то, к сожалению, очень часто выходит брак, выходит, скажем так, какие-то невецеприятные, скажем так, вещи, которые потом клиент находит в торговом зале и говорит, «Ребят, ну ты чего?»
0: Стыдоба
2: стоит 11 тысяч рублей, а качество этой вещи там не соответствует и трем. Нам приходится как площадки регулярно за этим следить. У нас есть специальные люди, которые ходят с рейдами, отсматривают коллекции. К тому же, ну, то есть, не секрет, что там буквально в 2021 году в Трантайленде еще продавалось огромное количество товара, которое бы было не, то есть не от российских производителей, скажем так, а закупка, да, там, там как бы с разных площадок просто закупали, и, ну, то есть подмешивали, скажем так, свои коллекции какие-то вещи, которые невозможно или очень непросто произвести в России. Мы с этим очень активно продолжаем бороться. Осталось там у нас совсем чуть-чуть ребят, которые так могут что-то делать, но, но и то они тоже делают да, то с согласованием с нашим. Когда у тебя на площадке 200 плюс брендов, и они постоянно что-то безут. Вау. Wow. Да, да, да. То есть это уже, конечно, отслеживать становится сложнее, но лицо Trend Island — это наше лицо, мы должны его постоянно держать, скажем так, не опускать марку — наоборот, повышать. Поэтому сейчас работают над качеством и над контролем за качеством на этой площадке большое количество профессионалов. Им большое за это спасибо.
0: Окей. Okay. Вообще, кстати, блин, 200 плюс это очень много. Я удивилась, я прям очень удивилась. Так много. Окей, ладно, допустим, у нас с вами произошел матч, Мы зашли. Да? Если Мы все-таки будем сейчас говорить конкретно про тренд а Какие скажем так, органические варианты продвижения может предоставить площадка, а какие э, могут быть, например, на коммерческой основе? Или вы просто предоставляете, скажем так, площадь и, ну, и как бы вот пространство для творчества?
2: Ну, органические, наверное, это, скорее всего, э, я могу отметить, привлечение аудитории и трафика, которым мы занимаемся нон-стопом за счет довольно ощутимого бюджета, который мы тратим на привлечение людей. Я сейчас озвучивать цифры не буду, но это исчисляется десятками уже в год миллионов рублей для того, чтобы приводить аудиторию, чтобы позиционировать Trend Island как площадку определенного уровня. Это первое. Что касается позиционирования, то есть внутри Trend Island есть безусловно возможность размещения в поп-ап зонах, которые согласовываются с отделом а, по мерчендайзингу и с отделом по маркетингу. У нас есть экраны, которые смотрят на Атриум авиапарк, там можно размещаться. Есть экран заказы большой. То есть, в принципе, если есть контент интересный у бренда, мы его размещаем у нас есть продвижение в социальных сетях, где мы можем делать отметки, размещать информацию об акциях, которые проходят внутри бренда, о том, что бренд вообще зашел на площадку, то, что он новый, рассказать про него. Это все мы делаем органически. Если какие-то дополнительные услуги платные, то а, сейчас а, это, опять же, это, скорее всего, будет платным, пока это бесплатно. Это обучение персонала у нас внутри э, универмага есть свой, есть свой собственный коуч, который проводит обучение для продавцов. Да, причем их потом тестировали экзаменуем, есть проверки покупателей тайных, соответственно, это все работает, за, то есть за всем за этим следят специальные люди, которые, которые, собственно говоря, нацелены на, на улучшение этих результатов. По поводу еще какой рекламы внутри, мы можем согласовывать к клиентские дни для привлечения их трафика.
0: Мы, так или иначе, я вот а, и со многими, да, там спикерами говорю, и вы упомянули тоже, что мы очень часто сейчас упоминаем такую фразу, знаете, как э, говорят, бренды в пределах садового кольца, вот. И вы упомянули, что сейчас очень много приходит из регионов. А вот у меня немножко другой вопрос: почему так растет спрос на открытие магазинов именно в регионах, а не наоборот?
2: Да очень простой ответ. Я в силу своей работы, вообще профессии и, и моего образа жизни, я очень много путешествую, и я, я то есть я, я бы в Москве, я не знаю, дней. 20, наверное, из 30, И все остальные дни я, я где-то, ну, то есть а, особенно там регионы России. Очень часто бываю Но на юге, я оттуда, Ростов, Ставрополь. В Ростове есть универмаг, которым я руковожу. И ответ очень простой, в регионах практически ничего нет. То есть если там есть универмаг, как в Ростове или как в Екатеринбурге, это спасение. Ну, то есть он там просто есть, и там есть ассортимент. Если вдруг нет универмага с российскими дизайнерами, на сегодняшний день, особенно после событий, я помню, в Ставрополь зашел в торговый центр «Космос», я по нему иду, и у меня такая печаль в глазах, то есть там просто закрыто все. То есть они, они открывались под Inditex, под HDM Group, и эти огромные площади, которые там занимали целые этажи, они просто все закрыты. Что происходит? Например, если в Москве такое, такое, такое случилось, там, есть, там находятся предприниматели, очень такие люди, скажем так, которые в состоянии заместить это все на высоком уровне. А там они не находятся. А находятся те, кто готов заместить на невысоком уровне. Что это значит? То есть, ты ну, ты как -то заходишь в помещение, и у тебя, например, там продается обувь. Стоят коробки да, до потолка этой обуви, и, и просто на этих коробках стоят сапоги, ты понимаешь, что ты оказался в 90-х. Я с этим столкнулся вот в 2022-м. но ну, у, у меня был шок культурный. Мы идем искать обувь для моей мамы. Просто с хотели что-то купить на зиму. И я говорю, господи, боже мой, это что такое? А, это выглядит так. И именно поэтому, естественно, когда ты понимаешь, что эта ниша совершенно занята, но при этом люди в регионах уже давно подтянулись до H&M, там, до Азары, до Group, они тоже все покупали, они уже с этим столкнулись, они к этому уже привыкли. И тут у них возникает такой голод, когда этого всего нет. Им хочется выглядеть подобающе, так как они уже привыкли, поэтому идут все в регионы открываться. Там, там ценник поменьше на аренду. Ну, а спрос при этом, возможно, будет больше, если цена за продукцию будет соответствовать доходам этого региона.
0: Так вы, Николай, сказали про этот обувной. И у меня почему-то аналогия с туризмом еще прошла. То, что <laughs> путешествовать много где есть, но уровень так себе.
2: Это правда. но и ценник сейчас бодрый на все. То есть все же очень да. сильно подорожало. И как бы, то есть у людей не стало больше денег. Как бы одежда, она все равно всегда нужна, и потому что это же не просто там, то есть прикрыть, условно говоря, там, свое тело тканью, да? это же про позиционирование самого себя, про самоуверенность, про настроение. Оно всегда было и будет в любые времена. то есть Вопрос в цене, в качестве, но потребность это всегда она была и будет.
0: А вот если еще немного про экспансию, Такую. Как вы вообще оцениваете тенденцию брендов выходить на международные площадки? И по вашим наблюдениям, какие страны сейчас их больше всего привлекают?
2: Тенденция это есть. Многие смотрят в сторону Арабских Эмиратов. Это Дубай. Сейчас открываются площадки в Дубае. Мол, открываются в Казахстане. Вот, ребят, например, Gate31 должны открыться в Достык Плаза в Казахстане. Солую открылись в Достык Плаза не так давно. Я помогал ребятам тоже спускаться на этой площадке. В Дубае открылась Сода Мода буквально вот пару месяцев назад. Не в Дубае, мол, в каком-то другом торговом центре, но ну, у него очень высокий уровень тоже. То есть смотрят туда, в Сурну Азии и, как бы, ну, и, собственно, арабских эмиратов Потому что пока что в сторону Европы смотреть ну, то есть не очень-то получается, потому что если есть аффилированность с Россией, то, к сожалению, возникают проблемы. Возникают проблемы с заказами, да, то есть нет пока такой возможности у брендов. Ну, российские предприниматели, на то они и предприниматели, они быстро сориентируются, куда им идти. То есть куда смотреть, им находят канал избыта там им рады.
0: Окей. Вот, кстати, для меня такая новость, что Гей-31 в Казахстане открыли. Классно. Открывается. Классно. Сами.
2: Пока не открылись, я знаю, что а -а -а. Они, они, они заходили в переговоры, и уже даже подтверждали площадку. Но вот насколько они открылись уже, я пока не знаю. Надо будет спросить у бренда.
0: Надо быть там. Будем Будем ждать, будем ждать. Хорошо, давайте тогда поговорим об такой достаточно важной последнее время теме, как оформление офлайн пространств Какие практики чаще всего встречаются у модных брендов? Ну, как бы Просто хороший мерчендайзинг или какое-то креативное оформление? Это вот как раз к вашему кейсу про обувные магазины в Ставрополе. Как лучше сейчас?
2: Ну, сейчас все делают уже, те, кто заходит в торговые центры, это обязательно дизайн-проект, обязательно, наверное, с привлечением профессионалов это происходит. Причем их их не так много на рынке, кто может. Действительно угадать все тенденции, которые сейчас есть в архитектурном мире. Обратите внимание на последние магазины Lime, на, mood, э, там, на Too и так далее. Они все очень лаконичные, выдержаны в таких цветах спокойных, для того, чтобы ничего не отвлекало от одежды. Но при этом все очень дорого. Действительно, если, если присмотреться как, то есть, к материалам, к качеству, к тому, как сделано, все, правда, очень хорошо сделано. Сейчас просто поставить условно рейл с одеждой э, и торговать уже не получится. То есть необходимо все-таки обеспечить э, уровень высокий торгового оборудования, освещения, Наверное, чтобы консультант как минимум выглядел соответствующий, улыбался, был с бейджиком и, по, и, и как бы одет по... по какой-то согласованной форме, да, то есть не просто в своих оранжевых платьях, в пол с открытой грудью, как это часто <свят> это можно встретить в некоторых магазинах. Но это важно все, чтобы клиент... То, что сейчас действительно расставаться с деньгами уже, как это было раньше, уже не то, что как бы этого нет, это даже не принято. Если ты приходишь в какое-то место, то есть с определенным чеком, то ты ожидаешь уже от этого места что-либо.
0: А если говорить про креативное какое-то оформление, вот по вашему опыту, какие креативные штуки встречаются у брендов и каких, например, не хватает? Что было бы прикольно? Так, чё, сейчас чуть-чуть им поможем.
2: Да, ну я на самом деле вам не отвечу на вопрос, что им не хватает. Я, то есть, по одной простой причине. Я не создаю эти бренды, да, то есть, если бы я был создателем бренда, я понимал бы ДНК. Что такое ДНК? Это идея, это, собственно, куда, то есть, куда смотрит создатель этого бренда, что он хочет до клиента, собственно, то есть донести. Если у него есть какая-то глобальная идея, то вокруг нее она обрастает уже подробностями и деталями, через которые он передает собственно, эту идею клиенту. Это могут быть вешалки, это могут быть какие-то надписи примерочных, это могут быть детали, это могут быть какие-то вещи, купленные на рынках там с каким-то раритетом, которые бы отсылали клиента в определенное состояние настроения, опять же, соответствующее этому ДНК. Так как у нас сейчас на рынке многообразие этих брендов, да, сказать, что им не хватает, я не смогу, потому что я их не создавал. Я создавал Trend Island, там отчасти принимал участие в создании этой концепции, собственно, стройки и сейчас уже управляю этим. Я понимаю очень хорошо, что нужно Trend Island, и тут я согласовываю все, да, то есть начиная там от освещения, заканчивая элементами дизайна, оттенками арголита и так далее. Ну, все абсолютно, потому что мы должны понимать, что мы строим. Просто мы сейчас откроем через буквально несколько недель еще 2000 квадратных метров трантайлов где мы их присоединим и, то есть их сейчас вы видно они там находятся за стеночкой но мы скоро ее сломаем и будет еще больше трантайлов А там как раз будет уже мужская одежда такая старитовая классная, которой не хватает я много где побывал, что повидал используют в основном инсталляции чисто чтобы создавать настроение да то есть может быть инстал... то есть, инсталляция примерочная инсталляция на входе как какой-то попап есть те, кто вступает в коммуникацию с клиентами через там call-to-action, через, не знаю, там, коммуникацию в виде угощений, <laughs> ну, то есть через какие-то как-нибудь как, костюмы, через... А, че, то есть даже через форму, в которой стоит консультант, она может что-то что-то изображать и быть интересно скроена. Я обожаю, когда я встречаю такие места, о которых подумали, в которые вложили эту идею. Вот это прям сразу считывается. Может, у меня уже, конечно, такая профессиональная насмотренность, но я сразу это вижу, и у меня прям улыбка с лица не сходит, когда я понимаю, что все здесь продумано.
0: Нет, это круто. И у вас, я знаю, достаточно такое амниканальное пространство. Я помню, у вас и кофейни есть, и республика есть, где можно посидеть, книжечки почитать, и всякие мероприятия тоже у вас организовываются.
2: У нас химчистка есть, у нас есть прачечная, есть, там можно и вещи подшить. Вы можете сдать кроссовки в химчистке. Есть серф кофе есть биппи-бургер, да, буби, флип. Ну, то есть, действительно, там, mm -hmm. вот, там можно провести много времени. Есть вид примерочный, вот мы сейчас построили для стилистов, которые приходят уже с клиентами с очень большим чеком. И, собственно говоря, мы когда их открыли, у нас рост продаж именно у стилистов мы их всех по ID отслеживаем, да, то есть по ID номеру, <coughs> мы, мы просто видим, насколько сильно подрос э, процент продаж именно стилистов, потому что мы, то есть мы им создали инфраструктуру, в которой клиентам оставляющим именно вот такие чеки, там, 300 тысяч, у нас очень часто одеваются популярные люди, ну, там, с телека очень много людей приходят, э, артистов, пев певцов, и для них, конечно, уже общие примерочные, ну, такое, да, поэтому мы это все увидев, такое решение приняли, что они одевались, примерялись в отдельном помещении, в комфортном, с кофемашиной, с холодильником, с алкоголем.
0: Ну и напоследок, как думаете, куда будут дальше двигаться офлайн пространства в каком
2: направлении? Но они будут развиваться. Я думаю, что и в Москве, и в регионах будут постепенно появляться. Очень Здесь, здесь что важно? Здесь важно то есть, понимать, что, что регионы пока не в состоянии там, да, оплачивать средний чек в размере 13 тысяч рублей, на котором сейчас находится Trendpilot. Но при этом создавать микс брендов со средним чеком в 7 тысяч рублей возможно, потому что они есть, эти бренды, в том числе в Trend Тайленде. они тоже есть. Просто эти площадки будут не такого размера, как сам Trend Тайленд. А площадки обычно предлагают, как, которые предлагают торговый центры региональный, это одна тысяча, полторы тысячи. На такой площади создать микс брендов со средним чеком 8 тысяч рублей не проблема. Я думаю, что постепенно-постепенно все это будут понимать и туда двигаться.
0: Спасибо большое, Николай.
2: Вам спасибо.
0: Ставшую уже традицией кейс бренда в сегодняшнем нашем выпуске про офлайн магазины И я не могла, наверное, не пригласить. Мне очень нравится приглашать людей, которые у меня уже когда-то были, отлично себя показали, и как бы, чтобы, почему бы их не пригласить еще раз, вот. Поэтому у меня сегодня снова в гостях офлайн, снова тоже редкость, Максима Гаханов, это директор по маркетингу бренда Хендерсон. Максим, здравствуйте.
3: Да, всем привет.
0: Смотрите, вот бренд Хендерсон, да, у него на самом деле очень большая история. И хочется спросить, вы начинали свой бренд с офлайн площадок или с онлайн?
3: А, да, спасибо за вопрос. В этом году до Уда Хендерсон 30 лет. И, в общем-то, мы 30 лет назад и начинали построение бренда, который на сегодняшний день считается самым крупным ритейлером мужской одежды в России. И помимо 30-летия у нас много всего произошло. Мы в прошлом году вышли на рынок Армении. В этом году, вот несколько недель назад, открыли свой центральный флагманский салон на Кузнецком мосту. Чуть попозже расскажу подробнее. Много-много mm -hmm. событий. Но действительно, 30 лет назад, как и другие бизнесы и бренды в то время мы начинали с офлайн. Помимо этого, я, в принципе, хотел бы сказать, что поскольку мы занимаемся модой и одеждой, с моей точки зрения, это в любом случае очень офлайн история. Онлайн, конечно, никуда не исчезает, он должен быть, он очень помогает, но сама по себе идея одежды, цвет, фактура, ткань, посадка, примерить, одеть идентичность новую, попробовать себя в чем-то новом, в новой роли и так далее. Это все про... Оффлайн в большей степени, поэтому да, мы начинали э, как офлайн и мы продолжаем, соответственно, большей частью офлайном и оставаться.
0: Я, кстати, вспомнила, что мы недавно ездили, ну как относительно недавно, ездили в Питер и каждый раз, как я, ну мы ездим на поезде, и каждый раз, как я выхожу с вокзала иду в галерею, я вижу огромный да, вот да. этот баннер Хендерсон да. в ТЦ Галерея. И вот как раз вы сказали, что буквально недавно открыли на Кузнецком мосту уже в Москве, да, салон в, в Армении. Как вы подходили вообще к выбору офлайн площадок Как такой вот уже крупный бренд подходит к выбору офлайн пространств
3: Ну, вы знаете, тут несколько э, важных факторов. Тут целая стратегия, по большому счету, которую мы начали развивать, я бы сказал, с открытия самого начала. И первый фактор – то, что мы изначально сориентировались на открытие своих салонов в торговых центрах. И вы знаете, что, наверное, как бы это зависит от э, климатических условий, от исторических условий, потому что если мы с вами переместимся в Европу, там может быть какая-то своя история, когда... В центре города, бутики, основные магазины находятся и так далее. В США может быть немножко другая история. У нас в стране климат, наверное, является определяющим. И вот так исторически, наверное, сложилось уже, что большую часть времени года у нас холодно, слякотно, идет дождь, снег. И если ты хочешь пойти за покупками, тебе комфортнее всего это делать не в формате стрит-ритейла, а в формате торгового центра. Ты приехал, припарковался, вышел в какой-то комфортной обстановке, обошел магазины, сделал покупки, выпил кофе, сходил, может быть, в кино mm -hmm. и так далее. И у нас на сегодняшний день более 160 салонов в 60 городах э, России, пожалуй, если не говорить про Армению, где у нас тоже из двух салонов один центральный в центре города э, в формате стрит-ритейла, а второй в торговом центре. Наши всероссийские салоны за исключением двух флагманов находятся именно в торговых центрах. Поэтому мы смотрим э, за торговыми центрами, и мы, когда оцениваем новую локацию... Мы смотрим на а, то, где нам предлагают, соответственно, как бы расположиться. Это один из важных критериев. Почему? Потому что торговые центры, как правило, имеют достаточно ну, э, разветвленную площадь, то есть там достаточно может быть сложный план. Как правило, один отсек, одна секция, соответственно, как бы выделяется под женские бренды, может быть, э, другая секция под детскую одежду, где-то обязательно э, есть территория еды, развлечений и так далее и тому подобное. То есть иногда неискушенному покупателю кажется, что вот такая структура торгового центра Формируется достаточно хаотично, но если внимательно посмотреть, как правило, все плюс-минус находятся в своих зонах. Если тебе нужна мужская одежда, ты, как правило, попадаешь в некий коридор, mm -hmm. в котором находятся бренды, где продается мужская одежда. И нам очень важно, чтобы было правильное окружение. То есть мы внимательно подходим к тому, чтобы помимо правильного торгового центра и хорошего, хорошей вот локации, те бренды, которые располагаются рядом, тоже были из нашей категории. Мы работаем в премиальном сегменте, и нам нужно, чтобы, скажем, бренды масс-маркет или ультимативного люкса ну, не были, соответственно, как бы с нами дверь в дверь, иначе покупателю будет сложно как бы сориентироваться.
0: Я, кстати, даже где-то замечала в каких-то торговых центрах, что есть даже, вот как вы сказали, коридора именно локальных брендов. То да. есть вот ты идешь, и там только-только локальный
3: бренд. Ну, это новая реальность, да. Раньше, соответственно, мне кажется, что локальные бренды, может быть, не всегда и могли себе позволить зайти в торговые центры. Ну, а сейчас у нас новая такая как бы реальность, карта э, ритейла сильно изменяется, и, и да, и в принципе, у кого какие площади освободились. Ну, для нас еще очень важно, чтобы торговый центр, в котором мы э, располагаемся, предоставлял достаточно большой трафик. То есть, как правило, торговых центров, ну, какое-то время назад, по крайней мере, открывалось достаточно много, и нам, помимо позиционирования, всегда важно, чтобы э, было достаточно много людей, чтобы не оказаться в одиночестве, грубо говоря, и чтобы показать свой бренд и свой товар как можно большему количеству заинтересованных покупателей. Транспортная доступность mm – -hmm. тоже такой важный пункт, потому что людям э, важно, э, чтобы было, было удобно припарковаться. Если, соответственно, как бы такой опции нет, это не всегда ну, приводит к тому же самому, опять же, высокому трафику в торговом центре.
0: Ну, я даже не задумывался, да, этим, честно нет, говоря, нет, Там много
3: своих нюансов. Ага. Я бы еще отметил инфраструктуру вокруг торгового центра, потому что важно как бы понимать, торговый центр на кого сориентирован, либо это, соответственно, как бы на окрестные микрорайоны, на э, людей, которые живут вокруг, либо это э, на людей, которые работают вокруг, и торговый центр располагается где-то э, рядом с бизнес-центрами, ну, в какой-то деловой среде mm -hmm. и так далее. Ну, таким еще важным моментом в моем списке является каннибализация, как я ее называю. Это соперничество с другими э, торговыми центрами, где могут располагаться наши салоны. Потому что, например, из 160 плюс салонов «Хендерсон», которые у нас есть в Москве, находится э, около 50. То есть понятно, что у нас есть города типа Краснодара, где 5 салонов, где-то больше, где-то меньше и так далее. И важно, чтобы мы а, не открывали новый салон совсем рядом с, с салоном, который у нас уже действует, для того чтобы, а -а -а. соответственно, как бы он не понижал эффективность работы.
0: Угу. А мне, кстати, наоборот, казалось, что типа чем больше торговых центров вы захватите, да, эти Ну, Вы знаете,
3: с одной стороны, да, с другой стороны, а, есть емкость рынка, так скажем, и выше головы не прыгнешь. То есть я имею в виду, что торговых центров может открываться много, но наших покупателей, их ограниченное количество. Mm -hmm. И мы всегда смотрим, где бы им было максимально удобно покупать и ну, шопить, так скажем. То есть я имею в виду, что если торговый центр в любом случае, наверное, каждый имеет свой цикл жизни и может устаревать, если менеджмент торгового центра не прикладывает никакие усилия для того, чтобы поддерживать его актуальность. И в таком случае имеет смысл пересмотреть новый торговый центр неподалеку для того, чтобы переехать туда и открыться, соответственно, как бы э, в новом формате, скажем, на более обширной территории и так далее. А в противном случае нет. В противном случае это просто будет увод покупателей в другое место.
0: Блин, вы сейчас сказали про цикл жизни торговых, торговых центров, и я вспомнила, помните, в нулевых так громко говорили про открытие торгового центра Золотого Вавилон»? против да. Самый большой вивод, да. самый классный и так далее. Естественно, до него да. было очень сложно добираться. А -а -а. А сейчас это просто Европолис где-то стоит, да. не но в по-моему... он но, по действительно
3: очень большой. Да, он действительно
0: очень большой, и я не знаю, сейчас, последний раз, когда я была, я была в том году с мамой, и там половина торговых площадей просто пустует, то есть он, ну, как будто вот не развивается, но в конце нулевых он, по-моему, в 2009-м открылся. Это был просто, он так гремел, все про него вокруг говорили. Ну,
3: хорошая рекламная кампания, но торговый центр достаточно большой, мне кажется, достаточно недавно менеджмент провел ребрендинг, mm -hmm. они немножко, соответственно, как бы изменили его обстановку и немножко сменили бренды, которые там представлены, и он стал более таким люксовым, так скажем, более mm -hmm. в премиальную сторону, mm -hmm. и это прям заметно и по фудкортам, и по ремонту, и какие новые опции там появились. Вот, то есть он, он вполне себе комфортный э -э, рабочий торговый центр, где нормально, хорошо, соответственно, как бы находиться и приятно относительно делать покупки, потому что там можно купить все. Но я помню, в первый или второй раз, когда я туда приехал, э -э, мы потеряли машину на парковке, потому что мы просто там... Это громадные какие-то площади, и мы, мы действительно не могли найти, соответственно, как бы э -э, тот слот, где припаркована машина.
0: Так, ну, хорошо, немножко поностальгировали, да. думаю, движемся дальше. Вот вы сказали про вообще разные, скажем так, вопросы, которыми стоит задаться брендам, когда они решают выбрать площадку для офлайн магазина да? да? Так же, как, например, то, что уход некоторых зарубежных брендов открыл как бы и новые возможности, и новые вызовы. Да. И вот с какими вызовами сталкивается бренд, когда решает открыть офлайн магазин
3: Uh, ну, мне кажется, uh, тут много всего, и тут больше всего нужно, наверное, как бы ориентироваться на соотношение затрат и прибыли. Тут, мне кажется, очень хорошо нужно все посмотреть. Почему? Потому что можно открыть какой-то классный uh, магазин, он всем, соответственно, как бы нравится, он нравится uh, команде, которые его открывают, все здорово, соответственно, как бы придумали. Но uh, народа нет, он находится не в том месте, до него сложно добраться его, например, не видно, на рекламу, на продвижение денег не хватает, и ну, вот сколько-то времени он проживает, и потом, соответственно, как бы закрывается. Примеров тому очень много, если честно, и это, наверное, ну такой эффект новичка на рынке, назовем так, mm -hmm. который, ну, которому многие подвергаются. Помню, значит, такое есть расхожее выражение, что маркетинг-микс – mm -hmm. это 4P. Place, place, place. И еще раз place, <связь> то есть это место, место, место и место. Все зависит, соответственно, как бы от того, какая локация, <связь> по какой цене, сколько людей будет заходить, насколько им будет нравиться продукт, как часто они будут возвращаться. И вот из этого, соответственно, как бы наверное все складывается.
0: Окей, <связь> <Okay. связь> с этим более-менее разобрались, я думаю. Я когда прохожу вообще в торговых центрах, да, и, в принципе, мимо вашего магазина, ага. мимо салона, да. вот, я замечаю, что салон. вы говорите именно салона, да. Дома
3: моды Хандерсон, совершенно вот. верно.
0: И все выглядит так вот, как это, класси. Вот, вот спасибо большое, мы называть. стараемся, мы стараемся. Если спасибо. я боюсь зайти в магазин, значит, он выглядит действительно дорого. Но это я, <laughs> да, как бы зумер. <laughs> ну, вы
3: же не боитесь заходить вот. в наши салоны?
0: Ну, как, как зумер боюсь, честно. Я не буду говорить. Как, вот как маркетолог, ага. я смотрю, я иногда останавливаюсь со стороны, и вот я из этих, которые не заходят, но да. рассматривает все очень-очень-очень вот. Да. А, хорошо? Вот. Собственно, мой вопрос. Как вы подходите к оформлению офлайн пространств Вот в чем именно не с моей точки зрения ваша фишка? Потому что я того для себя ее определила. Вот именно с вашей, да, там может быть какая-то музыка, может быть вы используете арома маркетинг, о котором, кстати, мало говорят. Обязательно сделаю выпуск про арома маркетинг. Вот, может, вот визуальное оформление, да, как одеты ваши сотрудники. Вот, 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 как вы к этому подходите?
3: еще один очень хороший вопрос, спасибо. Я перед, я можно сделаю э, э, некий комментарий на предыдущий, э, на предыдущую реплику и потом, соответственно, вернусь к этому. Я, если честно, понимаю, о чем вы говорите, потому что у меня у самого есть некий такой покупательский блок на э, не то, что на то, чтобы зайти в какой-то салон, а на агрессивных продавцов, которые, соответственно, как бы сразу тебя окружают, человека по три, по четыре, да, поэтому э,
0: в не заходим, все
3: здороваются, ставят и, значит, ждут, значит, как бы, как бы твоего ответа, mm -hmm. все, значит, предлагают вот эти, вот, знаете, заученные фразы, чем я могу вам помочь и так далее, и ты пытаешься как-то шутить, разнообраз... разными фразами им отвечать и так далее, это не работает, потому что это прописано у них по скрипту, mm -hmm. вот, и вот это немного раздражает, если честно, mm -hmm. и мне кажется, это видно что вот такое поведение продавцов, оно характерно для определенных брендов, и это, ну, стандарт, грубо говоря, этих брендов или а, этих сетей, этих uh -huh, магазинов. Uh -huh. Это не везде так, и я хочу сказать, что мы вот с моей точки зрения как раз с этим классно сработали, потому что у нас, ну, достаточно спокойная атмосфера, у нас э, большинство покупателей мужчин, а мужчины – это та самая категория, наверное, покупателей, которые вот больше всего не любят, чтобы к ним… От
0: нас. Да,
3: типа, ребят, дайте мне подойти, освоиться я осмотрюсь, mm -hmm. потом, соответственно, как бы, если мне нужна помощь, я mm -hmm. обязательно позову, вы без работы не останетесь. Mm -hmm. Вот, но и э, у нас, соответственно, как бы mm -hmm. вся работа наших продавцов-консультантов именно так и выстроена, что человек должен сначала зайти, он должен сначала себя почувствовать комфортно, mm -hmm. понять налево-направо, что ему интересно, окунуться в атмосферу салона, mm -hmm. и потом ты, естественно, его не должен оставлять без внимания, потому что помощь, ну, безусловно, нужна, особенно ну, опять же, покупателям-мужчинам, потому что мужчине нужен нужно дополнительное там, соответственно, как бы мнение. И, знаете, я, когда один из крайних э, разов работал в одном из наших салонов, я обратил внимание, что ни один покупатель не делает покупку у нас самостоятельно. Все просят помощи, все, у всех есть вопросы, mm -hmm. все хотят сравнить красное с белым, длинный рукав с коротким. Ну, я утрированно как бы ну, говорю. Да, да. Вот, но все нуждаются в этой помощи mm -hmm. и то насколько, ну, ненавязчиво и очень подружески э, наши оказывают вот эту помощь, mm -hmm. это прям, ну, вызывает восхищение. У нас не страшные салоны, поэтому заходить не бойтесь в следующий раз.
0: Хорошо, хорошо. Я просто помню, что когда я во Фродпере работала, как раз на Петровке, вот, и у нас тоже нельзя было вот это вот, чем вам помочь, это... Но мы должны были всегда рядом где-то быть с клиентом, чтобы у него, если возник вопрос, он всегда мог к нам обратиться чтобы вот. он
3: знал, к кому обратиться да, или кого да, позвать да. и так далее. Все верно, все вот. верно. Ну и
0: плюс надо всегда было быть достаточно дружеским, то есть да. у нас многие клиенты были, кто заходил каждый да. месяц, по два раза да. в месяц мы их знали в лицо, могли да, да, спросить, да. Как... ну, на «вы», но «как да. у вас дела?». А есть магазины, в которые ты заходишь, и тебе надо бегать за продавцом? Да, да. <laughs> вот. А Почему-то это стритвир обычно, магазины такие вот, которые обычно как раз в центре стоят, не будем называть, а то, да. не дай бог нам с ними еще сотрудничать потом. <laughs> мы над ними посмеялись. Вот. И тебе вот, и ты просто, ну, можно, пожалуйста, какой-то размер, ну вот если вам не сложно принести мне. <laughs> Я просто вот, <laughs> это реально есть такая боль. У меня, вот, и есть бренды, где тебе на «ты» обращаются, вот тоже mm -hmm. я такая, mm -hmm. вот. наверное, я такая ханжа, но мне вот прям не нравится.
3: Ой, ну, мне кажется, это у всех, наверное, по-разному, и у всех вот этот э -э -э код прописан по-разному, mm -hmm. и мне кажется, что э -э в нашей сфере продавец-консультант – это же, ну, как раз проводник ценностей бренда, mm -hmm. вот, что в ДНК бренда зашито – то продавец-консультант, в принципе, и выражает, и переносит, соответственно, как бы своими словами, своим внешним видом, своим обращением и так далее. И мне кажется, всегда очень важно ну, покупателя поймать, посмотреть, чего он ожидает, выстроить с ним рапорт и дальше уже как бы коммуникацию эту успешную mm -hmm. вести. Потому что я с вами согласен. Кто-то приходит, чтобы снять стресс, кто-то приходит для того, чтобы выбрать подарок. Кому-то нужно быстро, а кто-то хочет, наоборот, соответственно, повозиться, повыбирать, mm -hmm. посмотреть, ну, есть время и так далее. И каждый, каждый требует, соответственно, как бы своего подхода. Я вот помню, опять же, один из коллег моих, с которыми мы вместе работали в салоне, он полтора часа провел с покупательницей, mm -hmm. и с ее дочерью они выбирали рубашку в подарок, ну, как бы на день mm -hmm. рождения mm -hmm. своему мужу. Mm -hmm. Полтора часа выбирали одну рубашку. И, ну, это, в принципе, такая небольшая, с одной стороны, как бы покупка, с другой стороны, я понимаю, как важно чтобы у человека, э, ну, они выбирают подарок, чтобы не осталось никаких вопросов, чтобы они сами были довольны, чтобы они сами, как бы, ну, понимали, что это то самое, чтобы у них не было сомнений, что они выбрали какой-то не тот подарок, угу. который потом человеку при придется вернуть. Чтобы
0: вот, его, конечно, да, да. это
3: как бы какая-то такая инвестиция. И я еще, знаете, что хочу сказать, что у нас очень такая благодушие и очень добрая атмосфера, соответственно, как uh -huh. бы витает э, в салоне, то есть все очень по-человечески, очень дружески и очень, ну, как бы, знаете, не, не вышкалено, не заучено. Uh -huh. Вот это, соответственно, как бы сильно подкупает, и я, у меня работа, я все равно 85% времени своего провожу в офисе. Uh -huh. Вот. Ну, с нашей командой мы не так часто выбираемся в салоны, но каждый раз, вот, когда мы э, работаем в салонах, это сильно производит впечатление. У нас очень хороший сервис, и он, ну, мне кажется, один из лучших, наверное, сейчас на российском рынке, абсолютно э, честно говорю, это вне зависимости от того, что я работаю, соответственно, как бы в Хендерсон и так mm -hmm. далее. Это действительно так, поэтому, если кто-то еще не пробовал, попробуйте, потом, соответственно, как бы напишите в комментариях.
0: Слушайте, вот мы поговорили немножко про обслуживание, а вот по поводу оформления, в том числе какого-то музыкального маркетинга, именно вот мерчендайзинг, что вы используете? Я помню, я помню. Да, расскажите.
3: Ну, вы знаете, я тоже, в принципе, назвал бы несколько важных моментов, и мне кажется, что для успешной работы салона есть несколько факторов, которые, ну, вот, соответственно, как бы я э, зафиксировал при подготовке к нашему сегодняшнему mm -hmm. подкасту. Mm -hmm. С моей точки зрения, один из важных моментов – это как бы это, ну, может быть, тривиально не звучало, но это понятная навигация. То есть э, мужчина... Мы работаем с мужчинами. У нас 30% покупательниц, кстати, женщин, но 70% в любом случае, соответственно, как бы мужчин. Mm -hmm. Почему женщин? Потому что покупают Для подарки, мужчин. да, mm -hmm. или просто обновляют гардероб своим мужчинам. Совершенно верно. Вот. И э, у нас достаточно большая э, коллекция. У нас большие отделы э, формальной одежды. Это костюмы, пиджаки, деловые э, брюки, обувь классическая и так далее. Mm -hmm. И рубашек, конечно, mm -hmm. очень много классических. И второй большой блок – это повседневная одежда. То же самое, повседневные пиджаки, джинсы, повседневные брюки, футболки и так далее. И вот это два больших направления, которые нужно развести. В идеальном мире, грубо говоря, если ты заходишь в такой салон, как, например, салон Хендерсон в Метрополисе, mm -hmm. у тебя налево, соответственно, как бы один отсек, направо другой отсек. Если вход более, ну, или конструкция с, самого салона более сложная, то вот эту навигацию очень важно, соответственно, как бы сделать правильной, потому что человек, особенно если не очень много времени или он не очень часто бывает, э, ну, как бы в нашем салоне, а как правило, ну, не знаю, соответственно, как бы мужчины покупают 2-3 раза в год. Mm -hmm. Мужчины шопят не то, что прямо сильно часто, mm -hmm. Вот. И здесь нужно как бы сразу дать человеку понять, куда идти, где лежит то, что ему нужно. Вот это, соответственно, как бы самая важная история. Mm -hmm. Для нас одной из ключевых категорий является, являются рубашки классические. То есть я помню, я когда пришел в Хендерсон, президент нашей компании Рубен Рутюнян вот сказал, что, Максим, знаешь, помимо прочих интересных вещей про наш дом моды, я хочу сказать, что мы являемся королями рубашек. И рубашки у нас просто отлично продаются. Mm -hmm. У нас масса цветомоделей, и рубашку, наверное, как бы на любой вкус, цвет, на любую посадку можно найти. У нас есть такой специально выстроенный шорт-бар, то есть э, прям стена, на которой лежат рубашки по посадкам и так далее. И вот это тоже для нас такая важный элемент структуры салона, и мы выставляем вот такой шорт-бар на видном месте, потому что опять же, поскольку большинство людей приходят или специально за рубашками, или покупают рубашку вместе с другими продуктами, нужно, чтобы им было удобно, чтобы было видно, и это такой притягательный, э, притягательная точка. Mm -hmm. э, в нашем случае, опять же, поскольку мы работаем с мужской э, аудиторией, нам важно, чтобы манекены присутствовали в салоне, потому что э, мужчина... Наверное, вы знаете, это, конечно, очень-очень стереотипно, но тем не менее, я бы действительно так сказал, что мужчина приходит за каким-то предметом гардероба, за пиджаком, mm -hmm. Mm -hmm. за брюками и так далее. Наверное, мы не так предрасположены собирать это в какие-то луки целые, mm -hmm. в образы, вот что с чем лучше сочетается, поэтому, ну, с одной стороны, мы в помощь э, делаем каталог, где по максимуму все новые предметы сочетаем друг с другом и предлагаем э, готовые уже образы. Uh -huh. И э, ну, этот каталог, он, соответственно, как бы у нас на сайте представлен, его достаточно как бы легко найти, и можно прям луками покупать. Это удобно. С другой стороны, э, такую же функцию выполняют и манекены внутри салона. Когда ты видишь лук, который тебе нравится, ты можешь, соответственно, как бы сразу взять себе и пиджак, и рубашку, и брюки, mm -hmm. голову отключить на предмет, что с чем там, соответственно, как бы сочетать, потому что у тебя есть готовый образ, mm -hmm. который выглядит так, как, ну, тебе нравится, как ты себя видишь и так далее. Вот такие три элемента, мне кажется, они... Ну, достаточно важными. Мы всегда позиционируем и всегда выделяем зону портного. У нас в большинстве салонов есть э, зона портного, где купленный предмет можно э, подшить под себя. Mm -hmm. Бесплатная опция, безусловно, пользуется большой популярностью. Мне кажется, что это отличная опция для салона мужской одежды. Ты купил, ты сразу, соответственно, как бы чуть-чуть Mm -hmm. подсадил под себя, вещь, соответственно, как бы идеально подходит, и все, и ты король. Ты <с нравишься <с себе в зеркале.
0: Мне кажется, это вообще круто, когда в любом магазине есть опция, вот это как ателье. Я вот просто помню, я последний, вот я себе покупала пальто в пол, в общее частное, и у них вот есть это как раз бесплатная услуга, плюс у них есть какой то пост обслуживание, что если пуговица где-то оторвалась, они ее обязательно пришьют. Ну, то есть это как будто... Очень важно, что бренд решает, закрывает, скажем Конечно. так, головную боль Конечно. потребителя, и он понимает, что, например, если там нужно да, брюки подкоротить, ему подкоротят, пуговица оторвалась, ему там помогут зашить, да. вот, и так далее.
3: Ну, это э, уровень, это уровень сервиса, угу. и, ну, безусловно, мне кажется, что это важно, вот такие услуги э, предоставлять, и я рад, что... Мы уже давно, соответственно, как бы с такой услугой на рынке. И я абсолютно как бы здесь вас поддержу, что у нас идея в том, чтобы полностью закрывать все проблемы, вопросы, головной, головные боли с э, одеждой для мужчин. Вот у нас, соответственно, как бы бренд-платформа как раз так и звучит. Думая о главном, о том, что важно для тебя, о людях, которых ты любишь, например, о, угу. своей, о своих мечтах, о своей карьере и так далее, все, что касается твоего гардероба, доверь Хендерсон, потому что мы готовы помочь тебе во всех деталях. И я бы хотел сказать, что у нас есть такая хорошая закольцовка, потому что мы уже несколько лет собираем ненужную одежду, угу. и в целом ряде наших крупных салонов стоят контейнеры, по сбору ненужной одежды, куда можно принести, соответственно, как бы одежду, которую, ну, которую ты не носишь, например, больше, и отдать благотворительность. Mm -hmm. Мы работаем с фондом ⁇ Второе дыхание ⁇ по этому проекту, и таким образом мы как бы ну, делаем закольцовку. Ты в нашем салоне купил себе одежду, mm -hmm. ты ее видоизменил при необходимости, ты ее относил, ты принес к нам, сдал и все. Mm -hmm. Тебе кроме Хендерсон по идее, в твоей мужской жизни никуда больше обращаться и не нужно, потому что мы для тебя стараемся по всем фронтам.
0: Следующие, наверное, мои вопросы, они уже будут больше про экспансию такую, да, мы поговорили то, что про магазин в Санкт-Петербурге, мы до этого говорили, что, да, у вас есть магазин в Республике Чечня, сейчас вы сказали, что в том году вы открылись в Армении, ну, для меня это, да, отдельное, что а, в регионах Кавказа Хендерсон открывается, это моя отдельная любовь. Сейчас вот эта моя серия вопросов, собственно, будет про Uh, регионы. В какой момент вы поняли, что вот как раз пора идти в них, что Москва, скажем так, Москвы мало?
3: Ну, хороший вопрос. Мне кажется, что тогда ты понимаешь, что, соответственно, как бы рынок хорошо освоен, и у тебя есть запросы из других регионов, ты ну, делаешь следующий шаг. Uh -huh. И в этом плане я бы сравнил, наверное, как раз... С нашим выходом в Армению в прошлом году, uh -huh. вот потому что, безусловно, мне кажется, в России нам еще работать и работать есть еще много проектов, и еще много не uh -huh. сделано. Но мы, по крайней мере, сделали вот первый важный, достаточно как бы шаг выйдя в Армению, получая этот опыт для того, чтобы, ну, при необходимости там дальше, соответственно, как бы развиваться далее.
0: А вот как вообще бренду провести исследование и выбрать город, да? То есть я помню, что когда я работала в одном локальном бренде, mm. нам буквально писали там в социальных сетях, yeah. что типа Блин, откройте магазин да, да, да. там в Казани, да, да, например, да? да? Но мы не можем полностью, скажем так, опираться на там пять комментариев да, да, да. в месяц, да, чтобы открыть. Пять комментариев целый... <свят> это конечно не повод для того, <свят> да, чтобы да, вкладываться да, да, да. в открытие салона. Чтобы открывать целый да, магазин. Да. И вот именно какие еще исследования стоит провести бренду, прежде чем открываться в каком-то городе?
3: Ну, я бы сказал, что в принципе я на первое место бы поставил как раз спрос про uh -huh. который вы только что упомянули. Uh -huh. То есть э, спрос очень легко, мне кажется, через интернет-магазин можно понять, uh -huh. через запросы э, в социальных сетях uh -huh. и так далее, есть ли какой-то стабильный спрос из какого-то региона. Но э, это укажет на то, что в этом регионе, в этом городе есть покупатели. Uh -huh.
0: Uh -huh. Это... Даже та же доставка, uh -huh. я думаю, что, типа, если... Конечно, ну... конечно.
3: Uh -huh. Uh -huh. А, далее... Мне кажется, что э, в нашем случае, если мы следуем вот этой стратегии открытия э, с новыми проектами торговых центров, то э, нам поступают заявки о mm -hmm. том, что тот, та или иная сеть открывает свой очередной торговый центр, например, в таком-то городе. Mm -hmm. Интересно, неинтересно, вот такие-то условия oh. и так далее. То есть в этом плане мы немного... В безопасной ситуации, то есть мы предполагаем, что торговый центр, открываясь, соответственно, как бы в новом городе или в новой локации, mm -hmm. он привлекает, проводит рекламную кампанию говорит о себе, привлекает аудиторию за счет якорей, за счет, соответственно, как бы, ну опять же, массовой коммуникации. Mm -hmm. И когда мы открываемся вместе с ним, у нас уже есть люди, которые ждут, знают, может быть, они не знают наш бренд, но они, соответственно, как бы заходят для ознакомления. Вот такая вещь важная, с моей точки зрения. Мне кажется, что обязательно нужно экономический анализ проводить на предмет покупательской способности. Средняя заработная плата, какие э, крупные, э, я не знаю, источники, соответственно, как бы есть в том или ином городе, сколько люди получают, какие салоны и какие магазины уже открыты. Потому mm -hmm. что понятно, что если в городе какое-то время назад был открыт Луи Витон, то там более или менее люди сориентированы на высокий чек, mm -hmm. на модную одежду и так далее. То есть тебе здесь не нужно быть первооткрывателем. То есть вот такая достаточно тоже важная история. И мне кажется, что собственный просчет, опять же, инвестиций и прогноз возврата, соответственно, как бы средств, он тоже, его тоже нужно сделать для того, чтобы понять, сколько ты потратишь, сколько ты получишь, примерно за какое время. То есть иногда, это, это в любом случае какой-то проект, он не обязательно, соответственно, как бы на 100% совпадет с реальностью, но его тоже нужно обязательно сделать. И вот если все складывается, то, мне кажется, можно уже на основе этих четырех пунктов принимать решение.
0: А если вообще какие-то, я сейчас не буду говорить именно про Кавказ, да, да. А есть ли какие-то отличия менталитета покупателей в Москве и покупателей из регионов? Может быть, к ним нужен немножко другой подход. Я сказала, я не спрашиваю. Конечно, есть. Нет, вы знаете,
3: но по большому счету тут же как. Тут, если мы говорим про одежду, одежда же это часть стиля жизни, образа жизни и так далее. И Понятно, что, соответственно, как бы в разных регионах, в разных городах, у нас же очень большая страна, все по-разному. То есть я имею в виду, что где-то люди едят больше в ресторанах, где-то люди едят только дома. Mm -hmm. Uh, у меня мой знакомый недавно, соответственно, как бы ездил в Иран uh -huh. первый раз. Uh -huh. И просто посмотреть, никогда не был в Иране. И он говорит, слушай, говорит, тут нет ресторанов, фактически все дома едят вот такая культура. Uh -huh. И я уж не знаю, правда это или нет, я сам в Иране не был, но это интересно. Потому что, в принципе, в Москве в центре культура значит, еды э, в ресторанах, она такая, она это, это не по праздникам, грубо говоря, это чуть ли Просто не... Просто
0: перекусить. Просто
3: да. перекусить, совершенно верно. Про культуру
0: кофе я вообще молчу. У нас это уже Абсолютно, абсолютно. Вышел на улицу, взял кофе. Конечно, да -да -да. то есть
3: зачем, соответственно, как бы тратить деньги на кофе, а у вас что, разве нет кофемашины? Да есть кофемашина, и кофе я все равно, соответственно, как бы на вынос куплю. Вот, поэтому здесь вот такая история. И понятно, что, вы знаете, наверное происходит некое, э, я не могу назвать это окультуриванием, но э, формированием привычек. Почему? Угу. Потому что я отлично помню, я жил тогда в Красноярске, когда у угу. нас открылся первый МЕКС. Угу. И МЕКС, ну, если кто-то помнит, кто-то, может быть, не помнит, потому что проект был достаточно широким, большим, он, соответственно, потом значит, э -э -э завершился, и МЕКСа больше вроде нет угу. сейчас, по крайней мере, в том масштабе, каким он был несколько десятилетий назад. И Мекс вот для меня, для моих знакомых, это был, ну, таким, ну, чуть ли не люксовым магазином, угу. потому что это было первое пространство с ремонтом, с хорошим светом, с манекенами, в центре города и так далее. И то же самое было про Бенетон, да. можно было сказать. Угу. И потом, когда, соответственно, как бы на тебя обрушивается все это обилие брендов и выстраивается соответственно как бы пирамида премиальных, люксовых, массовых и так далее, и no name ты уже понимаешь, как соответственно как бы ты в этой матрице, кто где находится и что из себя представляет. А до этого нет, то есть у тебя ну как бы нет вот этой осей координат, ты не можешь соответственно как бы может быть сопоставить. Поэтому я думаю, что вкусы и наполненность рынка какие бренды представлены в каждом из городов, очень сильно влияет на то, как, соответственно, как бы угу. люди покупают, и где покупают, и что носят.
0: Как раз-таки, да, вы упомянули, что недавно открыли магазин в Армении, угу. и сейчас вообще очень многие бренды, да, выходят на ближнее зарубежье. Да. А какие вызовы стоят как раз перед этими брендами, решившими выйти вот в это самое ближайшее зарубежье?
3: Есть большие различия, есть э, опыт, и там даже, ну, как бы мы столкнулись, например, с тем, что календарь событий в Армении не всегда совпадает, соответственно, как бы с нашим календарем. Mm -hmm. То есть празднование э, мужских праздников там длится чуть ли не месяц, например. Mm -hmm. И э, в середине июня в Ереване проходит фестиваль вина, mm -hmm. который является, соответственно, как бы супер таким драйвовым мероприятием, в котором принимают все участие, и вот там обязательно, соответственно, как бы нужно быть, потому что это э, то, где собирается, например, весь город. Это все супер интересно, и ты календарь даже, соответственно, как бы меняешь. Если смотреть на э, рекламные возможности, то они тоже, соответственно, как бы очень сильно меняются. Инвентарь другой, цены другие, mm -hmm. привычки другие и так далее. То есть мы как правило, не часто прибегаем к наружной рекламе с Хендерсон в России, ну, mm -hmm. в силу ряда причин, mm -hmm. в то время как в Ереване это, это очень удобная, понятная опция, совершенно по разумным деньгам, и мы там, соответственно, как бы, например, при открытии э, салона центрального на улице э, Саят-Нава, мы, соответственно, как бы там, да, вот воспользовались несколькими флайтами наружной рекламы, очень, ну, ярко, достаточно, как бы громко прогремели.
4: Ну,
0: на самом деле, то вопросы у меня закончились <laughs> по офлайн магазинам Я а думаю, что... Я
3: сейчас еще... Так, тогда, а вы как давайте, бы... да,
0: давайте. Да. А напоследок. Мы да, 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 не да, договорились, да. я поняла, давайте. Я
3: знаете, что я хотел сказать. Может быть, мы в самом начале, когда говорили про нашу стратегию и открытие наших салонов в торговых центрах, угу. я вот хотел как раз тоже сказать, что я, может быть, сам себе тут э, противоречу, но две недели назад мы как раз открыли центральный флагманский салон Хендерсон на Кузнецком мосту, и это получается у нас второй в России и третий, если вообще, соответственно, как бы смотреть на нашу сеть салонов Хендерсон, третий салон в формате Street Retail. Mm -hmm. И это для нас супер важное было мероприятие. Почему? Потому что, с одной стороны, это ну, такой исторический центр Москвы. Мы э, открылись по адресу Кузнецкий мост 9-10 строение 1. Почему говорю? Потому что, э, во-первых, напротив нашего здания, это у нас двухэтажный магазин, mm -hmm. а напротив него э, в 44 году общесоюзный дом моделей был открыт. И uh -huh. вот где работал Зайцев как раз, и где вся мода для всей страны, в общем, формировалась и откуда... Значит, все журналы с выкройками и, и все модели, в общем, как бы уходили по регионам, по всем другим городам. И до этого мы, когда делали свой ресеч тоже достаточно интересная была история, потому что это то самое место, где еще в 18 веке было сосредоточение вот всех маленьких кафешек, маленьких каких-то бутиков магазинов одежды очень модное было место и нам в год своего 30-летия очень важно было вот именно соответственно как бы с новым флагманом попасть именно вот продолжить эту традицию попасть соответственно как бы в такой модный центр Москвы, потому mm -hmm. что ну, Москва в любом случае старый город, но э, мы очень внимательно э, отнеслись к выбору локации. И сам особняк, он, конечно, тоже, соответственно, как бы со своей историей, потому что его архитектором был семейный архитектор э, семьи Третьяковых, mm -hmm. значит, известных братьев, которые основали э, Третьяковскую галерею. И там сейчас у нас на двух этажах, тысяча квадратных метров, mm -hmm. полностью представлена коллекция, лифт, uh, значит, с одного на другой этаж, и у нас мы впервые открыли uh, зону для кофе, mm -hmm. которую мы будем, oh. да, развивать, и магазин просто получился отличным, если честно. У нас и исторические фотографии там есть в пролете лестничном, когда ты поднимаешься с первого этажа на второй, mm -hmm. Мы отсмотрели все фотографии в музее Москвы и в музее истории Москвы, вот выкупили несколько для того, чтобы именно с этим зданием и с самой улицей Кузнецкий мост, чтобы можно было использовать внутри. У нас там растянут шелковый платок, мы его очень так в раму поместили да. с подсветкой, очень красиво получилось. Нам французская студия Art Christi сделала подарок, сделала э, рисунок Древа жизни по 30-летиях Хендерсона. Mm -hmm. И этот платок с Древом Жизни и с разными персонажами, которые символизируют доб добродеятельность, мудрость и так далее, которые сидят на ветви этого древа в лучших традициях Hermes, потому что студия Art Christi в том числе и с Hermes сотрудничала, мы сделали, соответственно, как бы заказ на 300 таких платков, только mm -hmm. в мире существует всего да. 300. Вот, и такой платок, в, э, созданный, опять же, под наше 30-летие, там, соответственно, как бы расположен, поэтому этот э, салон не только представляет полностью нашу готовую коллекцию, там же есть и сумизура, зона индивидуального пошива, но и наполнен такими артефактами. И это как новое интересное направление, которое мы пробуем, и которое вполне себе может дальше, соответственно, как бы ну, превратиться в отдельное направление, потому что мы с вами знаем, что, как правило, все крупные бренды, mm -hmm. люксовые, mm -hmm. они, соответственно, как бы в формате стрит-ритейла свои кластеры в крупных городах выбирают. Поэтому будет интересно, соответственно, как бы пойдем мы туда или нет.
0: Блин, здорово. Я еще хотела сказать отдельный комментарий про кофейню и вот эти вот э, векторов, которые сейчас идут все магазины про создание целых там экосистем, чтобы хотелось даже не просто прийти вот купить, даже вот, как вы сказали, полтора там, часа выбирать рубашку, но и просто приятно провести время. То Ой, есть, да. Если, например, кофейня внутри Хендерсона, и там делают отличный кофе, почему я не могу каждый день заходить именно в эту кофейню и покупать именно там, и знать, что в этой кофейне будет хороший кофе. И еще, например, я да, смогу своим а, родственникам мужского пола или маме в качестве да, там платок или еще что-то купить, подарок. В общем, очень здорово. Я а, советую всем обязательно сходить туда, кто будет в Москве.
3: Да, спасибо большое.
0: Так, ну что, мы продолжаем говорить про оффлайн-магазины, очень мне нравится эта тема, все время ее не любила, но, скажем так, время идет, время меняется, и наше, соответственно, мнение тоже, вот, и сегодня а, еще один бренд, который у нас в гостях, это Studio 29, и у меня сегодня Татьяна Фомичева, Тань, привет! 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 Вообще, если честно, я в своей голове-то давно запланировала студию 29 в своем подкасте, потому что первый раз услышала, как услышала, увидела на Покровке магазин флагманский, естественно, с этими телевизорами. Ребята, кто не был, да, успейте, вдруг скоро поменяют инсталляцию, поэтому давайте, бегом-бегом. Вот, я остановилась, такая посмотрела, такая, блин, так интересно, так прикольно. посмотрела, что там внутри происходит. Вот, я обычно всем говорю, что я боюсь заходить в магазины, поэтому я так издалека приценилась, пошла дальше, и, соответственно, далее уже видела в соцсетях, вот. О чем сегодня хочу поговорить? Собственно, об оффлайн-магазинах. Расскажи, в какой момент вы решили, что нам нужен оффлайн магазин?
5: Ну, смотри, у нас очень такой как бы мягкий путь роста,
0: и все это приходило, наверное, с какой-то финансовой
5: стабильностью, э, все развитие на протяжении пути развития бренда. Сначала я начинала одна, у нас был шоурум на Китай-городе. Дальше я открыла первый стрит-магазин в своем родном городе, я из Иркутска. Там мне показалось это больше коммерчески выгодным, потому что не требовало таких вложений. Там был стрит, но это, конечно, не цена Москвы. Далее мы пошли путем корнеров, и мы открывались на площадках, где уже было оборудование, его предоставляли чаще по площадке. то есть это, опять же, минимум вложений, но тоже путь познакомить бренд э, с новыми клиентами. Потом э, мы открыли свой магазин в Санкт-Петербурге тоже в формате шоурума. Несколько раз меняли шоурумы в Москве, меняли локацию, делали ее более удобной. Это были более масштабные какие-то проекции, но все равно, конечно, не стройка стрит-магазина. Э, в этом году мы открыли, ну, вот, переходящий 22-23 год, мы открыли сразу два э, больших магазина, в которых делали дизайн-проекции, которые открывали прям вот с нуля, бетонные коробки, так сказать, это Екатеринбург. Мы открылись на Хахрикова, там такая очень классная локация. У нас там огромный магазин, там э, окружают нас классные российские бренды, и мы открыли покровку в Москве. Это тоже наш первый стрит. Мы сейчас развиваемся во всех каналах. Мы не только строим магазины, мы выходим на маркетплейсы, мы качаем свой интернет-магазин.
0: Слушай, ну это на самом деле редкость, потому что мало какие бренды прямо пытаются так вот в 360, скажем так, зайти. На самом деле для меня очень удивительно, что вы прям так офлайн, 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 то есть много-много магазинов, потому что бренды преимущественно как будто боятся открывать офлайн. Вообще, с какими сложностями может столкнуться бренд, который э, все-таки такой «нам нужна точка в оффлайне»?
5: А, давай прокомментирую. Вот сначала, что мы идем во все направления – для нас это действительно важно, потому что мы не знаем, какая реальность нас ждет завтра. Мы не знаем, мы сможем продавать только онлайн или только оффлайн. Завтра закроют все магазины, как это было в пандемии, и тогда у нас останется только онлайн, и мы будем полагаться на наш мартфлейс и интернет-магазин. С другой стороны, что-то случится с площадками, как в этом году случилось в Инстаграм, и в этом случае у нас есть наши оффлайн-точки. Поэтому важно здесь быть во всех направлениях. Что касается сложностей, ну, наверное, самая первая сложность это найти локацию подходящую тебе. Второе это ремонт, это глобальная затрата времени, денег, ресурсов, нервов, что возможно. Ну и дальше это продолжить, притягивать к себе трафик, быть интересным и вовремя выпускать коллекции, вовремя пополнять магазины, предоставлять нужный сервис. А как ты считаешь, вот вообще,
0: насколько сейчас должны быть, вот их же называют первые линии, да, по-моему, магазины, насколько они сейчас должны быть такими иммерсивными, я бы сказала, я бы такое слово применила?
5: Мне кажется, это большой тренд, куда идет весь мир, и это очень важная составляющая. Мне кажется, есть пул клиентов, которые не готовы идти в торговый центр, которые хотят получить этот experience, которые хотят соприкоснуться с атмосферой бренда, и для нас это тоже было важно. Мы хотели создать свое пространство, которое не диктует нам свои условия, как это в торговых центрах, где мы можем проявить себя где мы можем проводить мероприятия, где мы можем знакомиться с клиентом ближе. А вот ты
0: сказала, что вы начинали, ну, был, да, маленький шоурум в Москве, но преимущественно вы начинали в регионах, да? А вот если рассмотреть эту стратегию, ну, вот бренд, например, финансовый, ну, не может он себе позволить, да, открыться в Москве. Такое бывает, это нормально, особенно сейчас. Стоит идти в регионы или... Чуть-чуть подождать, возможно, открыть где-то корнер, где-то шоурум, где-нибудь, может быть, в, там, не знаю, мультибрендом э, площадки типа Trend Islander разместиться. Вот как ты считаешь?
5: Ну, у нас приоритетно было свой интернет-магазин, потом мы развивали оптовое направление прежде чем заходить в регионы. И только потом мы э, начали открывать регионы. Но э, почему я открыла именно Иркутс? Потому что у меня там были люди, которые могут подхватить и заниматься магазином. Это тоже важно, потому что заниматься магазином удаленно – это сложно. Тебе нужен региональный менеджер, который будет поддерживать порядок, сервис в магазине. Это тоже дорогостоящая история. То есть э, мне кажется, что важно понять, какой у тебя есть ресурс финансовый
0: и человеческий, и от этого отталкиваться. Мне еще понравилось, что ты сказала, что очень важно быть онлайн и офлайн, и там это, потому что все закроется, и я про себя думаю, кажется, Таня залезла в мою <сех> презентацию для форума креативных индустрий, которые я обычно всегда выхожу, и говорю, вы бренды все делаете неправильно, вы сидите только в Инстаграме, вы вот, будет кризис, вы схлопнетесь все, только на раз, и вот пришла, на самом деле, мне кажется, ты первая, кто пришла, и сказала, что а у нас и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь мы, и вот тут мы, и там мы, и вся мы, и вот, ну, ладно, я, короче, рада Слишком много обстоятельств за последние четыре года в нашей жизни, которые этому могут научить. Да-да-да. да, Но, скажем так, российские бизнесы научились быть гибкими. В принципе, я думаю, уже можно прям нормально так эту экспансию делать в другие страны, потому что мы уже через многое прошли, научены. Скажи, пожалуйста, еще такой вот вопрос у меня в голове возник. Ведь Оффлайн-магазины магазины это, ну, это вообще другой уровень, даже коммуникация. Это тебе не там комьюнити-менеджер, саппорт-менеджер, да, который там помогает э, клиентам да, онлайн. Это сотрудники, да, то есть, вот как, наверное, это такая большая боль многих клиентов, вот как происходит подбор сотрудников, как вот вы с ними отдельный какой-то тонкий войс прорабатываете? Вот, вот именно. Как они должны коммуницировать с клиентом? Ведь это как будто еще одна сложность, с которой, наверное, сталкиваются многие бренды, когда решают открыть офлайн-магазин. Потому что тут, как бы, знаешь, такая коммуникация то есть, комьюнити-менеджер ему там, ну, допустим, да, не понравился комментарий клиента негативный. Он такой выдохнул, посчитал, посчитал до 10 и ответил, да, там, по тону войсу. А в жизни же так не получится.
5: Да, конечно, это очень важно на всех площадках, где клиент соприкасается, выдерживать этот сервис. Это действительно так, как у нас выстроено. У нас есть руководители розничных продаж, которые мы еженедельно встречаемся, обсуждаем как бы все текущие дела, проблемы, вопросы, и, собственно, она работает и нанимает сотрудников магазины. и у нас есть чаты, где мы сдаем все вопросы, если вдруг они возникают, но э, девочки проходят обучение, у нас есть платформа, э, где мы описываем все о бренде, всю информацию о бренде, как мы говорим, что мы делаем, в каких ситуациях, как их решаем. И у нас есть обучение э, новым коллекциям, когда выходят новые коллекции, мы э, транслируем девочкам идею, рассказываем, как носить эту вещь, как мы ее предполагали чем носить, как ее стилизовать, как рекомендовать клиентам, что о ней рассказывать. Полное описание каждой вещи как бы наши продавцы знают. Они знают все о бренде, они знают каким языком говорить, и, собственно, если какие-то вопросы возникают, это только подсвечивает наши проблемы и где нам надо доработать. И, собственно, мы двигаемся в этом направлении. Поняла, хорошо. Мне кажется, тут важно постоянно быть в контакте, команде и вот эту коммуникацию внутри не нарушать. То есть, чем больше информации, чем больше ты проговариваешь, чем больше они знают, тем легче становятся
0: эти диалоги. Как думаешь вообще, э, с чем связано вот это вот такое повальное открытие магазинов российскими брендами, если исключить момент, что освободились площади? Э,
5: ну, я думаю, что все бренды начали чувствовать себя лучше, э, потому что стало меньше мировых конкурентов на рынке, и у них появились финансовые возможности это делать. Это логичный путь, для выстраивания имиджа это привлечение стороннего трафика, потому что мы не можем теперь рассчитывать только на социальные сети. Если в шоурум к нам приходили с картинкой на телефоне и говорили, я хочу эту вещь, то есть мы как бы находили клиента через Инстаграм, через соцсети, и он приходил с конкретным скрином, то теперь люди к нам заходят, увидев наши телевизоры. Ну, то есть мы привлекаем их витринами, мы привлекаем их нашим местным расположением, и мы чувствуем, как есть приток новых клиентов, которые ходят и нас не знают, и мы начинаем их знакомить с нашим брендом. Это
0: еще одна точка контакта, где
5: человек может увидеть витрину и познакомиться с брендом.
0: А вот давай без цифр, да, понимаем все, да, идеи там, все дела. Но, честно, офлайн направление оно сейчас положительно себя показывает или так, немножко нестабильно, или, может быть, пока есть какие-то шероховатости?
5: Офлайн направление, ну, наверное, все-таки больше стабильно. Естественно, есть такие ситуации, как были на этих выходных,
0: например. Друзья, записываем 27 июня, да, все, кто знает, будет в курсе, что было в субботу, поэтому мы все немножечко это начали смешнее к жизни относиться. Так. И мне
5: кажется, что я еще худших показателей ждала, но они были вполне себе. Люди выходили на улицы, люди покупали, заходили в магазины и так далее. Конечно, такие обстоятельства мы влиять не можем, но в целом офлайн у нас стабилен. Мы можем предсказывать выручку, мы можем
0: предсказывать планы, и чаще всего мы в них попадаем. Давай напоследок. Вообще, как ты видишь, многим брендам задают такой вопрос, как ты видишь, куда сейчас развивается модная индустрия в России?
5: Ну, с одной стороны, она развивается в сторону искусственного
0: интеллекта, клоу 3 d и
5: э, метавселенной, и э, все такое... С другой стороны, если говорить о локальных марках, то это, наверное, мне кажется, сейчас все хотят отстроиться от конкурентов, найти свою какую-то нишу, найти э, свой вот этот визуальный код и ему э, следовать. Мне кажется, сейчас никто не хочет быть похожим друг на друга, и это очень круто. Потому что марки копают глубже, начинают искать только себя и мне это очень нравится. Ну и, естественно, если говорить про российский ритейл, и мне кажется, что многие хотят выйти на международный рынок и думают об этом, и ну, как бы уже, наверное, боятся ну, как бы быть только в России и хотят развиваться дальше. И, возможно, это такой пинок, который подтолкнул многие думать и идти туда.
0: Как вы можете понять, тема достаточно интересная. Офлайн-магазины, наверное, ставшие актуальной, очень актуальной, последние полтора года для наших локальных брендов. И, конечно же, я не могла пройти мимо, скажем так, по следам хайпа. Ладно, вру. Мне просто очень понравилась новости о магазине, и сам магазин такой классный. Вот. Поэтому я к себе позвала Софью Швыркову. Это основательница бренда «Украшений Secrets. Софья, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Да, очень приятно, что вы позвали и что отметили наш магазин. Магазин вообще
0: просто я в шоке. Магазин, я еще когда первый раз украшения вашу видела, врать не буду. У меня украшений нет. Мне понравилось одно колечко радужное такое. Вот и в магазин я, честно, еще не заходила, но это больше потому, что я не очень люблю из дома выходить. Вот <смех> <смех> да, 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 но тем не менее, сегодня хочется максимально а, поговорить именно про офлайн площадки. Скажите, а вы ведь начинали свой бренд именно с онлайн
4: магазина, а не офлайн? А, ну, не совсем так, а, то есть у меня был онлайн на момент начала, у меня был сайт и были соцсети, а, но у меня была в качестве оффлайн-точки витрина небольшая, которую я арендовала в другом шоуруме украшения, ну, не украшения, а одежды, простите, но тут надо отметить, что она просуществовала всего несколько месяцев, Поскольку зарождение бренда происходило прямо перед началом пандемии. То есть это было буквально там, около трех месяцев, конечно, там не было каких-то невероятных продаж. А потом мы все дружно закрылись на карантин, и тогда офлайн как опции, естественно, не существовало. Так что общение с аудиторией и рост продаж приходились у нас именно на период карантина, когда все сидели дома. Но мне в какой-то степени повезло, так как на этот момент мы только начали, и расходные части у нас не было большой. Аудитория, которая сидела дома, была очень расположена к онлайн-общению, к знакомству с новыми марками. И я придумывала какие-то активности, чтобы и развлечь людей, и вовлечь, отвлечь от неприятных мыслей. Рассказывала о своей личной истории, о секрет. И вот очень быстро как-то мы набрали обороты. Очень такое было комьюнити интересное, было приятно общаться. У нас были, например, такие конкурсы там, в Инстаграме, как... Мы вспоминали, какие у нас были украшения в детстве, делали секретики, как в детстве. Это все было очень приятно. Вот, так что онлайн был как бы основным таким каналом продаж и общения, да. А после того, как мы все вышли из карантина, мы вернулись в нашу эту витрину небольшую, вот, Все-таки, ну, хотя украшения считаются как бы более легкой опцией купить онлайн, да, чем одежда Но все равно я понимаю, что для клиентов очень важно иметь возможность примерки Поэтому хотя бы такой простенький небольшой офлайн нужен, конечно, когда появляется такая возможность
0: Как вы подходили к выбору офлайн магазина От а, чего зависело ваше решение?
4: Uh, Но ну, я чуть-чуть вернусь назад. Uh, то есть после нашей витрины <laughs> мы переехали уже в собственный небольшой шоу-рум. И вот uh, пространство для него я выбирала очень тщательно. Для меня супер важна локация, удобность uh, добираться любыми видами транспорта, будь то метро или машина, да. Понятная навигация. То есть я вряд ли выбрала бы там условно какой-то этаж в здании, кроме как первый. Вот. Uh, поэтому я выбрала локацию большой броне это 2 минуты от метро. Очень удобная доступность и на машине, пешком, как угодно. Это здание, в котором находится множество шоурумов, поэтому то есть, там внутри не самая очевидная навигация, но как бы, глобально все знают, что это за здание, и его легко найти. И мы сначала переехали в небольшое собственное пространство, потом через год мы переехали в том же самом здании внутри, пространства пространство чуть просторнее. И уже вот через полгода после этого мы стали искать не спеша, думать о а открытии уже собственного магазина. Для меня было очень важно, чтобы мы кардинально не меняли локацию. То есть, чтобы наши клиенты нас не потеряли. И даже если они вдруг приехали по старому адресу, то могли быстро дойти до нас и найти нас в новом месте. И на самом деле так совпало и мне повезло, что я нашла помещение буквально через дорогу в переулке. То есть оно находилось также в двух минутах от нашего прежнего шоурума. Поэтому я решила, что звезды сошлись, и нужно его брать. Да, еще э, я хотела отметить, что я очень люблю еще старые здания, здания с историей. Для меня очень важно, что это не новостройка, здание, в котором что-то происходило, посмотреть на его историю, что там находилось до нас. И помещение, в котором мы открыли магазин, это... Здание 1900 года постройки, вот конкретно в нашем помещении, была Борницкая. Не знаю почему, но для меня это очень важно и интересно. В таких зданиях очень важно еще прочувствовать атмосферу.
0: Здание с историей, с богатой такой историей. Да, их здание
4: с историей, атмосфера очень такая особенная, она не всегда супер-френдли, я бы сказала. Поэтому для меня еще очень важно при просмотре локации понять, насколько будет здесь хорошо и нам, и нашим клиентам. То есть немножко постоять и послушать как бы атмосферу этого места.
0: А вот с какими вызовами, я не буду называть это проблемами, с какими вызовами вам пришлось столкнуться, когда вот вы решили открыть собственный вот такой прям полноценный первой линии, не ТЦ,
4: а именно полноценный магазин. Да, для меня на самом деле открытие первого магазина можно сравнить с рождением первого ребенка, потому что только когда он уже появился, становится понятно, насколько на самом деле это сложно и насколько ты к этому не можешь быть готовым. Но в то же время это все наполняет новыми красками, смыслами всю жизнь и успевать э, в тысячу раз больше, и хочется повторить сразу по <свят> вот. а, У меня нет большого опыта в рознице, а, поэтому мне здесь пришлось столкнуться сразу с массой новых задач, проблем и вызовов. То есть это можно бесконечно перечислять от юридических тонкостей при вычетке договора аренды, да, потому что это отдельная большая история. до пожарной безопасности, охраны, камер, тройки. То есть их бесконечное количество. Но на самом деле, мне кажется, что самый главный вызов, это, конечно, финансовый, потому что финансовый вопрос остро стоит, и как бы любые сметы, мне кажется, не отражают финальные цифры, которые получатся в результате ремонта. Поэтому здесь важно, конечно, иметь какие-то подушки безопасности. И для меня по сравнению с форматом шоурума Street Retail — это совершенно другой уровень требований к качеству и к проработке всех деталей. Я сразу понимала, что здесь мы не справимся своими силами. Очень важно для меня было сделать пространство магазина ярким, запоминающимся, чтобы в него хотелось зайти с улицы, и он погружал сразу в атмосферу бренда.
0: И оно у вас получилось, я считаю. Я вас перебью сейчас, но вообще-то у вас-то получилось, потому что когда я увидела, я думаю, это знаете, как это, есть мем, мы «О, да вы из Англии?» Я такая, это что, это у нас локальные такие бренды так могут, так могут в пространство в оформлении? Нет, это серьезно, это без, без какой-то там, я говорю не с сарказмом, я серьезно говорю, когда увидела фотки, я такая, это что вообще такое? Вот, я, если я боюсь зайти в этот магазин, а я, значит, он сделал просто шикарно, дорого и вообще замечательно, вот. Так что это вот, это, это, моя все, все, я перестав... перестаю, вас хвалить,
4: все, хватит. Можете не переставать. Спасибо вот. большое. Нет, ну правда,
0: вот расскажите реально, как вы подходили к оформлению этого офлайн пространства, потому что это реально как будто какая-то Отдельная вселенная. Мне сейчас очень интересно как раз изучать, ну вот помимо маркетинга, да, в модной индустрии, мне сейчас очень интересно изучать вообще в принципе интерьер, как вот он меняется, особенно в постковидную и сейчас, да, последние полтора года в такую эпоху неопределенности. И этот то, про что вот этот магазин – это как раз то, что показывают всякие аналитические агентства, то, куда мы движемся в будущем. Вот, поэтому давайте, рассказывайте, как вы подходили к оформлению вашего оффлайн-пространства.
4: Да, магазин — это действительно целая история, и он должен вовлекать прямо с порога э, в, в эту историю. Я пригласила для реализации проекта магазина дизайнера Екатерину Рыбалко. Она автор интерьеров многих локальных брендов очень интересных. Но надо сказать, что вот наш магазин, мне кажется, совершенно отличается от других ее работ. Она как-то прочувствовала прямо бренд с самого начала и сразу предложила концепт которая мне была очень близка и мы ее вообще не меняли, то есть сразу ее приняли и стали воплощать. Основным вдохновением в проекте стала старинная ювелирная шкатулка, которая обита бархатом, в ней под тайные выдвижные ящички, она инкрустирована камнями, внутри находятся драгоценности. И магазин мы сделали с безумным просто, вниманием к деталям, с большой любовью, с душой. Туда вложили просто все. Поэтому, мне кажется, это очень чувствуется, и ни один из наших гостей не уходит равнодушным, не отметив, как здорово все сделано. Могу рассказывать бесконечно просто про наш интерьер. Наши стены э, задрапированы бархатом, как внутри, собственно, ювелирной шкатулки. Для бархата выбран очень небанальный зеленый цвет. Это такой оттенок, как болотный вайм или мок или свежая влажная трава. Очень сочный, такой свежий, и он притягивает взгляд с улицы. Туда сразу хочется зайти. Розовые акценты расставляют э, мебель, которая также выполнена на заказ. Она с бахромой тоже розовый, который мы подбирали под цвет велю. Мебель похожа на мебель винтажных каких-то открыток. В центре у нас расположена стойка как раз с выглажными ящичками. Поверхность этой стойки инкрустирована натуральными камнями, ониксом и вот на самом деле именно эта техника, в которой выполнена стойка, привлекла мое внимание и заставила меня пригласить Екатерину для реализации этого проекта. То есть, мне очень понравилась эта техника, я поняла, что это наша история, и она должна быть у нас в интерьере. Техника заключается в том, что берутся действительно натуральные камни, кристаллы, заливаются микробетоном крашеным, и все это шлифуется вот в одну поверхность. То есть когда ты ее видишь, сложно представить, что это действительно все на Стоящая. Она выглядит так совершенно, как будто это принт очень качественный. Но если приглядеться, можно увидеть прямо такие внутренности этих камней. Они опять, такие глубокие, чуть-чуть прозрачные. Очень интересно. И для этой стойки, для каждого ящичка мы вместе с мастером по стеклу сделали ручки из такого необработанного стекла, цвета, акваморилы. Самой сложной с точки зрения реализации стали наши витрины. Это витрины-волны, которые светятся. Они выполнены из светопроницаемого искусственного камня. Камня. И вот за счет этого мягкого света каждое украшение, которое лежит на витрине, подсвечивается со всех сторон и раскрывает всю красоту камня. А камни — это как раз наша специфика. Все наши украшения с камнями, мы их очень любим. Мы время работаем с разными экранками, находим разные камни. И что для нас было очень важно именно подчеркнуть красоту камней на витрине. Особенное внимание мы уделили деталям. То есть у нас в магазине нет ни одной случайной детали. Например, люстра, которая является тоже центром композиции, собрана из хрустальных ледышек, которые мы сняли с советских Арктик. Там, по-моему, две люстры или три ушло для того, чтобы собрать вот эту нашу люстру. Каркас для нее был сварен на заказ специально под размер нашего магазина. И даже уголок потребителя э, выполнен у нас в стиле какой-то современной керамической скульптуры сложной формы. И, честно говоря, я никогда в жизни не видела такого уголка потребителя.
0: Баб. Вообще, вообще.
4: Да, мы решили скучную задачу очень интересным образом. А у нас даже стоппер для двери <coughs> содержит в себе тоже кристалл. Просто это такая вишенка на торте. Очень интересно.
0: Офигеть. Ладно, хорошо, до релиза этого выпуска я тогда обязательно схожу, я себя переборю, я себя переборю, обязательно схожу, зайду в ваш магазин, пофоткаю, там все поснимаю, чтобы наши слушатели, которые еще не были в вашем магазине, вообще могли прийти и ну действительно насладиться, потому что я считаю, что магазин — это не только пришел, купил вещь, это не только какой-то клиентский сервис, это еще и пространство, и то, как ты себя будешь чувствовать в этом пространстве, во многом определяет, совершишь ты покупку или нет, и вообще запомнится тебе бренд или нет. Софья, а скажите, пожалуйста, вот еще такой момент. А планируете ли вы продолжать развивать вот именно офлайн такую историю, да, не ограничиваться одним магазином, Москве или одним магазином в России, да, там и идти куда-то в регионы, вот. И второй мой вопрос, чтобы вы посоветовали брендам не только ювелирным, которые еще пока что, знаете, сомневаются, еще пока что боятся открывать им оффлайн-магазин или нет, и что им сделать, если они все-таки решатся?
4: Три вопроса. Мы планируем и очень хотим. Честно говоря, моей давней-давней мечтой был магазин Санкт-Петербурге, потому что у нас очень много клиентов оттуда, и они все просят, чтобы у нас был полный ассортимент представлен именно в их городе, его можно было померить, увидеть. То есть у нас есть очень быстрая классная доставка в Санкт-Петербург, но это не всегда достаточно. Просто я очень люблю Санкт-Петербург, это город, он лично связан во многом со мной, поэтому я очень надеюсь, что мы сможем себе это позволить Например, в следующем году. Потому что в этом году мы отходим от открытия первого магазина, которое далось непросто. Что касается регионов. Сейчас, ну, кроме Петербурга, да, прямо планов вот, у нас таких пока нет в регионах мы представлены в магазинах наших партнеров, с которыми мы работаем либо по договору комиссии, либо по опту. Конечно, там представлен ограниченный ассортимент, но это тоже здорово, потому что я хочу, чтобы наши украшения были представлены в разных городах, их можно было там примерить, купить, увидеть. И я сама очень люблю путешествовать по России, по разным городам, и когда наши украшения едут к какому-то партнеру в город, где я не была, я представляю, что это я <laughs> туда еду. Или украшения едут туда вместо меня. <реш Tyon> вот, поэтому если мы поймем, что где-то в будущем мы тоже сможем открыться и хорошо представить свой бренд, то с удовольствием я была бы этому очень рада. Что касается второго магазина в Москве, тоже я бы очень этого хотела. Я уже просто вижу, каким он будет. Потому что если мы пройдем до открытия второй точки, то она будет другой. Я верю, что у каждого пространства свой характер, и они не должны быть идентичны. Вот, но а тут э, нужно просто работать и <laughs> смотреть, когда мы сможем себе это позволить. Желания очень большие, и планы тоже.
0: Так, тогда повторю сейчас свой вопрос. Что вы можете посоветовать брендам, которые пока что сомневаются открывать им магазин или нет? Неважно, ювелирный бренд, или бренд одежды, или бренд обуви. И что им стоит точно учесть, если они планируют открывать офлайн-магазин, как это сделали вы?
4: Сомневаются они, потому что они просто сомневаются или потому что у них пока нет финансовой возможности для открытия. Потому что подчеркну, что да, финансовый вопрос, ну, по крайней мере для нас, он все-таки ключевым является. Поскольку ну, мы развиваемся на собственные средства, там, у нас нет инвесторов или каких-то больших финансовых запасов, то тут ключевое, чтобы хватило средств. Поэтому ну, если финансы позволяют, то конечно это совсем другой опыт, нежели тем формат шоурума. Он действительно более ценный для клиента. Он позволяет дать максимальный сервис, максимальное погружение в бренд. Я знаю многих клиентов, которым просто некомфортно ходить в шоурумы, и они этого, в принципе, не делают. То есть они доезжают только до магазина. Но формат шоурума, он, в принципе, такой немножко более как интимный. Есть немножко ощущение, что ты пришел кому-то в гости, вот, и иногда не всегда рады, как будто. Но, конечно, оффлайн-точка все равно важна. Я говорю, что если нет финансовой возможности, то все, все равно с чего-то лучше начать. То есть пусть это будет маленький шоурум в хорошей локации, просто продуманный, проработанный также в деталях с погружением в бренд, это тоже будет очень здорово. А тут просто уже все зависит да, от реализации, от того, как работает с клиентом бренд в, у себя в пространстве. Потому что можно дать ему опыт очень хороший формате шоурума, это все вполне реально. Ну, и это такая хорошая подготовка уже к открытию магазина. То есть я бы точно не советовала открываться в формате стрит ритейл до того, как попробовать это в другом формате, более бюджетном.
0: А это был подкаст «Патрик на линии». Друзья, поддерживайте нас на бусте нашей копилки в Тинькофф. Обязательно ставьте нам оценки, пишите отзывы вообще на любой, на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст. Ну а если вы хотите не только поддержать нас, но и купите у нас рекламу, то пишите info собака инфо собакатолктолк.ми. Если что, почту я оставлю в описании. И до встречи в следующем эпизоде. Пока!